0: Lock,
1: der Pro Wrestling Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 116 und heute reisen wir zurück in die Vergangenheit, nämlich zu WCW Monday Nitro. Vor 22 Jahren, ganz genau auf den Tag ist die erste Folge von WCW Monday Nitro auf Sendung gegangen und damit hat es auch den ersten oder den einzigen Monday-Night-War gegeben. Also WWE gegen WCW damals, die beste Zeit, ein Wrestling-Fan zu sein. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei, my, bar, und bei mir an der Seite, da ist auf der einen Seite der David Kloos von MANN.TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Mit einem neuen Mikro. Ja, ich habe mich besser an. Hoffen wir mal, oder? Ja, nicht deutlich, aber besser. <lacht> Ja, und in einer Leitung, da ist unser Lieblingstausendsasser äh, Clown, äh, Improvisationskünstler, DJ, Wedding äh, was auch immer, äh, Lokalveranstalter, Michael Schäckig Schwarz. Schönen guten Tag.
2: Hallo, hallo Olaf, hallo David, ja. Schön. Also du hast gerade gefreut, mich wieder da zu sein. Geschichte, und da bin ich natürlich wieder gefragt. Da ruft der Olaf mich dann immer an, wenn es um geschichtliche Themen geht.
0: Weil du gern Geschichten erzählst. Da kann ich dir auch gleich
2: widersprechen. Es gab natürlich noch einen Monday Night War.
0: <lacht> ein paar Tage lang, aber egal, das ist ein anderes Thema, das
2: ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast
0: der, der hat aber auch genau nur zwei Monate gedauert und war glaube ich auch ein sehr einseitiger Krieg, weil der andere den gar nicht erkannt hat
2: Das ist richtig, es gibt auch einseitige Kriege
0: Ja, bevor wir uns hier, das ging, wir sprechen jetzt über den guten Monday Night War von äh, WWE gegen WCW und natürlich nicht um den traurigen Monday Night War von äh, WWE gegen Impact Wobei, ich fand den gar nicht, äh, gar nicht schlecht. Ich weiß, nur so die erste Folge, das war spannend. Ja, das war's dann aber auch. Ja, aber ist,
1: ist egal, aber das war's. Reden wir lieber <lacht> über die Vergangenheit, wo wir noch jung waren, knackig, frisch. Das war schöner.
0: Ganz genau das, ja. Ja, ansonsten, ihr wisst, ähm, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, Facebook, Twitter, Instagram haben wir, YouTube haben wir auch. Da könnt ihr uns auch erreichen. Ansonsten, ähm, wenn ihr uns mögt, wenn ihr das hier gerne hört, was wir machen, dann bewertet uns bitte bei iTunes oder bei Facebook. Das hilft uns enorm. Gerade bei iTunes hilft uns das, dass wir besser gesehen werden. Das bringt den Podcast weiter voran. Und natürlich gibt es bei uns auf headlock.de auch eine äh, Sponsor-Seite, wo ihr uns etwas in die Portokasse schmeißen könnt oder einfach auch über den Amazon-Affiliate-Link etwas bestellen könnt. Dann bekommen wir was davon ab. Ihr habt nichts weiter damit zu tun. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir doch gleich mit dem Hauptthema durch. Denn ich habe es ja gerade eben schon erwähnt. Am 4. September 1995, also ziemlich genau, oder ganz genau, vor 22 Jahren, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, da wurde die erste Episode von WCW Nitro auf TNT ausgestrahlt. Und das war damals das erste Mal, dass die WCW wirklich Head-to-Head ähm, -head mit WWE Monday Night Raw ging, beziehungsweise... WWF, Monday Night Raw damals noch, und das war dann auch der Startschuss für die Monday Night Wars, also ganz besondere Zeit, weil wir hatten die zwei größten Wrestling Promotions der Welt, die quasi dann im unmittelbaren Konkurrenzkampf gegeneinander gestanden haben und ich frage jetzt mal, äh, was verbindet ihr beiden denn mit der äh, WCW und im Speziellen mit äh, WCW Nitro damals? Äh, Shaggy, du vielleicht zuerst. Ja, die Geschichte von Nitro ist
2: ja eng verbunden mit der Geschichte der NWO, Gründung der NWO, die Expansion der NWO, der, der große Siegeszug der NWO zusammen mit der WCW und natürlich auch der Niedergang der NWO. Das ist quasi auch ein bisschen die Geschichte äh, von, von WCW Monday Nitro. Das verbinde ich in allererster Linie damit. Und natürlich der, der Siegeszug von Bill Goldberg.
0: Da hast du jetzt gleich zwei ganz prägende, äh, wie soll man sagen, Charaktere, Gruppierungen äh, genannt. Natürlich Bill Goldberg, äh, wahrscheinlich der einzige. Ganz, 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 ganz große Name, wenn man jetzt vielleicht mal nochmal DP außen vor lässt, den die WCW ähm, selbst hervorgebracht hat und auf der anderen Seite natürlich auch die NWO. Ja, hallo, das Sting. Ist, das stimmt, aber das Sting war schon länger dabei. Ich ja, aber jetzt dieser, der wurde erst richtig groß. Also oh. ich, das, das, ist, das ist eine schöne Diskussion, die können wir vielleicht im Sting-Podcast vorführen. Ich finde, dass das Sting schon vorher enorm groß war und klar, dadurch ist er halt nochmal auf die nächste Ebene gehoben worden, aber der war halt schon da und, aus, und Goldberg ist eigentlich erst ähm, aus der aus dem Monday Night Work quasi erwachsen, wenn das so ist. Aber David, wenn du mir gleich schon äh, rigoros ins Wort fällst, was, wie hast du denn damals die WCW wahrgenommen, als das Ding äh, gestartet ist?
1: Die WCW habe ich zuerst gar nicht so wirklich wahrgenommen als äh, wichtige Liga, weil ich das früher immer auf, ich glaube, DSF geguckt hatte. Und da lief das noch ähm, in den Disney Studios, meine ich in Orlando, Ja. in so einer ganz kleinen ganz kleiner Halle, die halt so Science-Fiction-mäßig auch gestylt war. Und dann hatte ich dann auf einmal Hulk Hogan da gesehen, was mich total verwundert hat als Kind. War alles schön und gut, bis dann halt wirklich Money Night Home startete. Und äh, ich hatte nicht die erste Folge gesehen, die habe ich dann später geguckt, sondern ich bin quasi, ich hatte das Glück, ich hatte halt zufällig eingeschaltet in dem Moment, wo Kevin Nash und Scott Hall im Publikum saßen, zum allerersten Mal. Und da habe ich dann wirklich gedacht so, okay, wie, die WWF greift jetzt gerade hier in eine andere Liga ein? Und dann war ich total gepackt und ja, ich glaube, das ging halt jeden so, das war einfach dieser what the fuck moment und den werde ich halt nie vergessen und danach habe ich da eingeschaltet, das äh, geht nicht mehr.
0: Wer das damals irgendwie miterlebt hat, also sprich diesen Moment, wo dann Scott Hall äh, das erste Mal im WCW, also bei, bei der Nitro aufgetaucht ist oder auch wo dann hinterher eben Hall und Nash gemeinsam aufgetreten sind, das war halt damals schon was ganz Besonderes, aber du hast ja gerade schon erwähnt, eigentlich hat die WCW ja ganz kleine Ursprünge, beziehungsweise... Bevor das alles mit Monday Night Show so losging, war das ja wirklich eigentlich so, dass es gab WCW, glaube ich Worldwide hieß das. Ähm, und das war eben äh, eine Show, die wurde bei Disney aufgenommen. Also wirklich in, äh, da in, ähm, in Disney Studios. Das war aber tatsächlich dann damals schon ein Coup, den ein gewisser Eric Bischoff gelandet hat. Eric Bischoff war ja zuvor ein relativ schlechter Announcer, also die hat man wirklich nur damals äh, ins Boot geholt, ähm, weil er Jim Ross nicht gefährlich werden konnte, weil er halt eigentlich so schlecht ist und er musste halt wirklich dann die kleineren Shows äh, kommentieren. Bei Eric
1: Bischoff, er war halt nicht nur ein Announcer bei WCW, sondern interessanter finde ich eher, dass er vorher versucht hatte, bei WWF einen Job zu kriegen. Das stimmt. Und den hat er halt nicht bekommen. Und eigentlich muss man sich ja halt mal vorstellen, was wäre gewesen, wenn er bei der WWF den Job bekommen hätte. Ich glaube, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Sondern er ging dann zu WCW und ja, er war halt eh so ein Ego-Tier und der wollte sich dann halt direkt nach oben arbeiten.
0: Genau, das ist halt ganz interessant. Es gibt sogar ähm, auch im äh, Network gibt's auch eine äh, gute Doku über Eric Bischoff. Da wird er auch gezeigt, wie er tatsächlich eine, eine Interview-Promo mit einem äh, Besenstiel halten muss. Bei seinem Casting quasi damals, äh, bei, bei der WWF. Er hat dann da den Job nicht bekommen, ist daraufhin dann eben zur WCW gegangen. Und irgendwie, also mal, es war, das war halt wirklich damals so ein, ein Durcheinander äh, in der Führungsriege. Irgendwie, man weiß es nicht ganz genau, hatte eben äh, 1993 die Position ähm, als Executive Producer von, ähm, für die WCW bekommen. Ähm, und das wirklich dann auch von den Allerobersten, also vom äh, Bill Shaw, dem äh, Executive von TBS und von WCW-Vice-President äh, Bob Dew. Also wirklich jemand, der einfach sich gemeldet hat im richtigen Moment, die Eier gab, dazu zu sagen, hier, ich bin's. Und plötzlich war er in einer verantwortlichen Position und er hat eben den Plan gehabt, die WCW aus diesem kleinen Südstaaten-Promotion-Ding raus ähm, auf den internationalen Markt zu bringen und wollte eben ganz klar einen Head-to-Head-Player mit ähm, WWE bzw. WWF werden. Aber war das nicht so, dass erst
1: einmal, also er, er klar, er wollte die Liga größer machen und so weiter, aber Ted Turner und Vince hatten sich nicht mehr so gut verstanden und dass Ted halt ähm zu ihm meinte von wegen, was brauchst du damit du halt größer wirst das Und er kam dann, später aber er dann erstmal das Budget bekommen
0: hat das mit den Live das kam dann danach aber ich meine das war, fing doch damit an oder nicht nee nee das das, das, das kam später also er hat erstmal als er seine Rolle da bekommen hat ähm, dann hat er quasi erstmal damit angefangen sich so die Fühler auszustrecken So also nach dem Motto wir gucken mal was können wir zuerst machen das ging einher mit ähm, mit Budgeteinsparungen das heißt er hat zum Beispiel ähm, die Hausshows runtergefahren als er da in der Rolle war. Er hat gesagt, wir machen weniger hausschuss weil auf, bei Hausschuss machen wir eh keinen Gewinn. Weil die, der, der Kader ist teilweise ähm, durch die Gegend gereist und hatte dann manchmal nur 100, 200, 300 äh, Zuschauer, dann machst du kein Geld. Und dann anschließend hat man eben geguckt, mit wem kann man äh, irgendwas machen. Und dann hat er eben die Zusammenarbeit mit Disney probiert. Ich, ich musste ganz ehrlich sagen, als ich damals diese ersten Sendungen ähm, gesehen habe, ich glaube, das war auch im DSF, ich fand das ganz furchtbar. Ich fand diese Atmosphäre ähm, aus den Disney Studios, Fand ich ganz, ganz merkwürdig. Du hast es gerade mit futuristisch äh, angedeutet, David. Ähm, Shaggy, wie hast, du hast wahrscheinlich auch die Shows damals gesehen. Ähm, wie hast du das damals äh, wahrgenommen? Gerade diese Atmosphäre der Studios. Ich fand es auch ein bisschen seltsam.
2: Ich konnte mich am Anfang auch noch nicht so dran gewöhnen. Es war, futuristisch ist ein guter Ausdruck zu dem Zeitpunkt gewesen. Auch das Publikum wirkte nicht immer so enthusiastisch. Das waren ja auch dann Disney-Besucher quasi, die einfach im Studio waren und dass ich dann auch eine Wrestling-Veranstaltung angesehen haben. Aber mit der Zeit, fand ich, hatte das seinen ganz eigenen Charme. Das waren die WCW Worldwide-Sendungen, glaube ich, die du ansprichst. So hieß genau. die Show damals auch. Ganz interessant und dann kamen ja nach und nach auch die, die etablierten Namen, die man aus dem WWF-Fernsehen kannte. Also ich hatte ja persönlich, ich habe ja tatsächlich mit der WCW angefangen, bevor ich WWF geschaut habe und das war sogar schon 1989 über Catch-Up damals und kannte ja einen Teil der Wrestler schon und habe das damals auch mitbekommen, was für ein Chaos hinter den Kulissen herrschte. Wechsel im Management und so weiter. Und dann war halt wirklich, wie du angesprochen hast, El Bischoff zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und der Einzige, der wahrscheinlich noch eine Vision hatte, wie es weitergeht. Und dann hat man ihm gesagt, gib man ihm doch einfach den Job und wir haben eh nichts mehr zu verlieren. So ist er an seinen Job, an den Job du quasi gekommen.
0: Genau, kein anderer wollte ihn machen quasi. Kein anderer, ich meine, den hatte schon jeder gemacht und das waren auch Wrestling-ferne Leute,
2: <lacht> die quasi ähm, den Job dann als, als Producer der, der WCW hatten. Ähm, dann hat man gedacht, okay, dann nehmen wir doch diesen jungen Mann, der, der scheint irgendwie eine Idee zu haben, warum auch nicht. Und Eric Bischof, wie du schon gesagt hast, der wollte aus der aus der Südstaatenliga, ich meine, das war ja eine Südstaatenliga, da gab es viele Südstaaten-Gimmicks, die Kommentatoren hatten alle sogar so einen Südstaaten-Akzent, da wollte er einfach weg von und ähm, wollte tatsächlich zum Major-Player aufschließen. Und da braucht man ein anderes Setting, andere Kommentatoren, andere Wrestler. Und das war eine große Vision, die Eric Bischof dann tatsächlich auch umgesetzt hat.
0: Einher mit dieser Vision ging dann eben auch Verpflichtungen. Und Eric Bischoff hat halt damals ähm, ja, wie soll man sagen, für ihn war Hulk Hogan Wrestling. Ähm, Hulk Hogan war all das, was Wrestling in den, in den 80ern und in den 90ern eben geprägt hat. Und wir wissen, Hulk Hogan ähm, war damals, also wir sprechen jetzt so von 93, 94, gehörte er schon zu sehr alten Garde eigentlich und WWE bzw. WWF war halt in einem Generationenumschwung und Hulk Hogan drehte damals äh, Thunder in Paradise, also diese ganz furchtbare Serie und Eric Bischoff hat Kontakt zu ihm aufgenommen und hat es dann tatsächlich geschafft, obwohl Hogan eigentlich schon fast so mit dem, mit dem Wrestling abgeschlossen hatte, hat es Eric Bischoff geschafft, ihn zu überreden Wahrscheinlich auch mit genug Geld, oder auf jeden Fall mit genug Geld. Also wenn man sich die Dokus anguckt, dann sagt Eric Bischoff ja, es war ein sehr guter, gut dotierter Vertrag. Und Hogan sagt so, nein, das war meine Liebe zum Wrestling, die wieder entfacht worden ist. So, ja, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall hat es Eric Bischoff geschafft, Hulk Hogan zur WCW zu bringen. Und Hulk Hogan war damals, 1994, noch ein riesiger Name. Man muss sich das halt vorstellen, dass der quasi ja noch. Ähm, ja, vier Jahre vorher ähm, noch WrestleMania 6 gehightlined hat, ähm, auch WrestleMania 7 noch Titelmatches äh, bestritten hat, ähm, WrestleMania 8 genauso, also der war noch ganz dicht im Gedächtnis der Menschen verhaftet. Aber und ich würde
1: die Serie nicht unterschätzen, ganz ehrlich. Auch wenn es eine grausige ich Serie weiß, war, aber zu der Zeit klar? hatte die echt gute Einschaltquoten und kam dann auch in Deutschland und Co. Das war halt, mit, mit Hulk Hogan hat er nicht nur eine Wrestling-Legende geholt, sondern halt auch jemand, der halt Emmy weltweit im Fernsehen zu sehen war. Das heißt, damit hat er nicht nur die Wrestling-Fans erreicht, sondern halt wirklich einen Impact gehabt. Und die Meldung ging halt auch durch die Mainstream-Medien. Also da hat er sofort mit diesem einen Deal eine sehr hohe Aufmerksamkeit erzielt.
0: Ja, man muss halt ganz klar sagen, Hulk Hogan ist eben, ist und bleibt einer der ganz, ganz großen Stars im Wrestling und auch einfach in der Popkultur. Ich meine, jeder kennt Hulk Hogan, machen wir uns da nichts vor. Es ist nicht immer nur heutzutage ob der positiven Dinge, aber... Jeder Mensch kennt Hulk Hogan und als der rübergekommen ist, hat das dann eben ähm, einen Riesen-impact gehabt und da also sind auch die, die Quoten sind gestiegen ähm, ähm, und auch Merchandise-Umsätze und all das, was damit zusammenhängt, ist gestiegen und im Endeffekt hat es ähm, die WCW dann geschafft, so mit ähm, innerhalb von na, so zwei Jahren, nach dem anderthalb Jahren ungefähr, ähm, immerhin von einem Unternehmen, was vorher dicke rote Zahlen geschrieben hat, auf einmal zumindest bei plus minus null rauszukommen. So, was ja schon mal eine Steigerung ist. Ne? Weil dann sind auch noch mehr Stars rübergekommen. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, Hexor Jim Duggan ist rübergekommen. Und ganz viele Kumpels von, von, von Hogan auf jeden Fall. Der Macho Man Randy Savage ist auch rübergekommen. Ähm, auch ein großer Name noch. Der durfte auch bei WWE nicht mehr in den Ring steigen. Zum Ende hat ja gesagt, wir wollen dich nicht mehr im Ring sehen. Und er wurde dann ja quasi als ähm, zum Kommentatoren degradiert. Und auf einmal äh, ja, hatten wir wieder die Megapowers zusammen. Also Hulk Hogan und Randy Savage. Ich glaube, generell kann man sagen,
1: man konnte da schon die Taktik sehen, die halt äh, Eric Bischoff halt an den Tag gelegt hat. Einfach, Er hat ja im Grunde genommen die Stars, die halt äh, WWF groß gemacht hat, aber die
0: freie waren, rübergezogen. Genau. Und man muss eben sagen, die waren damals auch noch halbwegs frisch. Also es waren noch Namen, da waren wir noch nicht komplett übersättigt, weil du natürlich auch damals eine andere ähm, Darstellungsweise gehabt hast. Also auch einen Hulk Hogan hast du ja bei WWF nie so oft gesehen, dass du ihn wirklich satt hattest. Du hast vielleicht gesagt, so, ja, okay, ich würde jetzt auch mal lieber an Bret Hart sehen, weil der kämpft vielleicht attraktiver. Aber ähm, letztlich waren Hulk Hogan auch immer noch eine Riesenattraktion, genauso wie Randy Savage. Also, Shaggy, wie hast du das damals äh, gesehen, als dann die beiden äh, großen Männer darüber gekommen sind? Auch gerade im, dabei auch Ric Flair war auch noch da und ich weiß nicht, wer alles. Ich fand das damals
2: schon eine große Sensation, dass ein Hulk Hogan kam. Es wurde ja auch groß zelebriert, damals noch in der WCW-Sendung. Da gab es Hogens ersten Auftritt, wurde ja auch in eine Limousine reingebracht. Also es wurde richtig groß gefeiert. Und das war schon eine große Überraschung damals, dass so eine Verpflichtung gelungen ist. Ich meine, man muss dazu sagen, Hogan hat ja auch im Vorfeld bei der WWE auch nur noch unregelmäßig gekämpft. Und dann ähm, ging es ja auch nicht im Guten auseinander. Und er hatte es zu dem Zeitpunkt, Fun and Paradise, gut, du hast es ein bisschen niedergemacht, aber David hat vollkommen recht, das war eine sehr, sehr erfolgreiche Serie. Er hat es nicht nötig gehabt, quasi ins Wrestling zurückzukehren. Aber da wird das Geld auf jeden Fall gestimmt haben. Und ein Macho Man, der wollte auch wieder zurück in den Ring. Und da, da war der Scheck wahrscheinlich auch nicht gering. Und ähm, da hat er gerne, gerne dann zugeschlagen, als das Angebot der WCW kam. Macho Man wurde ja tatsächlich auch verabschiedet in der WWF-Sendung. Damals, Vince McMahon hat sich persönlich als Kommentar, das war ja sein Kommentator-Kollege damals noch, der hat gesagt, ab heute ist Wendy Savage nicht mehr bei uns und das war, fand ich auch ganz, ganz spannend. Das hat er später nicht mehr gemacht, wenn ein WWEler in die WCW gewechselt wäre oder ist. <lacht> Aber da war das noch was Besonderes. Und dann sind natürlich ganz viele Leute aus Hobens Umfeld. Also Hoben hat natürlich sehr viel Mitspracherecht gefordert, nicht nur viel Geld, sondern auch sehr viel Mitspracherecht, was seinen Charakter und so weiter angeht. Ja, und er da konnte auch ganz, die Nasty Boys zum ja, Beispiel
1: dazu. Alles zum alles Beispiel, die Nasty Boys kamen
2: Hexer Jim Dunn, wie ihr schon angesprochen habt, und dann natürlich so Leute wie Earthquake und und Kamala, also diese ganzen Gegner, der die auch, der, der, genau, vor allem voran der großartige Ed Leslie, Brutus und Barber Beefcake oder <lacht> Bootyman oder Zodiac oder was für auch immer noch alles war.
0: Wir wissen alle, dass Brutus und Barber Beefcake dein erster Lieblingswrestler war.
2: Wow. Ja, aber da war ich auch, da war ich zehn Jahre alt, Olaf.
1: Ja, den fand ich sogar als Kind schon <lacht> Du
2: bist ja auch etwas jünger. <lacht> Ich schäme mich auch dafür, aber das ist egal, ich bin halt offen, ich finde, die Hörer sollen alles von uns wissen und das ist halt auch so gewesen, das war 89, 90, also klar, aber zu dem Zeitpunkt war er definitiv keiner meiner Lieblingswrestler mehr, <lacht> da konnte ich ihn eher nicht so gerne sehen und das war schon auf jeden Fall eine Sensation und ja, wie du gesagt hast, ich meine, die Stars kamen und mit den Stars kamen auch mehr Zuschauer ja. und das war aber der erste Schritt.
1: Man darf WCW nicht nur alleine sehen, sondern muss halt noch zeitgleich gucken, was in der WWF war. In der WWF war es halt, halt eigentlich das Problem, da ging es eigentlich ein bisschen nach unten. und Man hatte einfach das Problem, diese Lücke, die die großen Stars hinterlassen haben, allein schon, weil man die halt auch gepusht hat, siehe halt WrestleMania, wo er halt Hart verloren hat und dann halt Kogan schnell den Titel bekommen hat und Co. Man hatte halt einfach kaum diese richtig großen Gesichter und hatte dadurch, dass die weg waren, eine Lücke, die man noch nicht geschlossen hatte und plötzlich waren die aber bei der WCW. Das war halt und der, der Riesenvorteil, weil da waren dann plötzlich die dicken Namen. Bei der WWF gab es nicht so viele dicke Namen. Und plötzlich hat man gemerkt: oh, die Ratings gehen ja wirklich langsam in Richtung WWF. Ja. Das ist richtig. Da
2: kamen dann die großen Namen, während man bei der WWF damals ja quasi dann die, die neue Ära der New Generation eingeläutet hatte. Mit den neuen Gesichtern wie Bret Harald, Shawn Michaels und so weiter. hingegen halt die, die Big Boys, und das war natürlich auch der erste große Slogan dann der, der WCW: Where the Big Boys play. Denn die großen Namen einfach dort einfach ähm, angetreten sind.
0: Also Hogan hat beim Bash at the Beach 1994 direkt gegen Ric Flair gekämpft, um den WCW Heavyweight Title und hat sich da eben dann auch den Titel unter ganz viel Brimbamborium ähm, geholt. Ne? Überraschung. Und, ja, aber man muss halt ganz klar dazu sagen, äh, WWE hat es zwei Jahre davor nicht geschafft, dieses Dreammatch auf die Beine zu stellen. Und die WCW schafft das halt im, quasi direkt im ersten Auftritt zu sagen, hier, batz, wir haben den Kampf, den ihr alle sehen wolltet. Und auch wenn danach, was dann mit Hogan und äh, Savage und den allen ganzen anderen da passiert ist, gerade zwischen 94 und, äh, und 96 bis zum nächsten Bash at the Beach oder übernächsten Bash at the Beach, ähm, das war alles teilweise ein bisschen hm, schwierig, aber ähm, man hat sofort von Anfang an klar gemacht, so wir wollen hier die großen Matches haben und wir wollen zeigen, dass wir ein Big Player sind. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft mit der Verpflichtung von Hogan. Und ähm, das führt dann eben auch dazu, dass die WCW mehr Umsatz gemacht hat und tatsächlich keinen Verlust mehr gemacht hat. Und dann gab es das, was du gerade eben angesprochen hast, David, dieses Gespräch mit Ted Turner, der ihn halt eben gefragt hat, so, ja, okay, was, was möchtest du denn haben, damit du den nächsten Schritt gehen kannst? Dann ging es ab, vor allem dann kam es ja, Entschuldigung,
1: weil das finde ich halt eigentlich lustig, weil Elgo hat halt mehrfach erzählt, und das glaube ich ihm auch, er hat ja dann als Antwort gegeben von wegen, ich brauche eine Live-Show, zwei Stunden, äh, gleich mit, War. Wow. Primetime. Genau, Time Primetime und hat einfach gedacht, okay, der sagt halt nein, weil Primetime, Primetime in Amerika, das bekommst du nicht so ohne weiteres und Ted Turner sagt einfach, jo, geht klar.
0: Ja, das ist so, keine Ahnung, auf keinem Bazar wirst du so leicht irgendwie was äh, geschenkt bekommen, aber das passt eigentlich auch zu der ganzen Karriere, gerade in dieser Anfangsphase von Eric Bischoff, weißt du, also Eric Bischoff kommt an, sagt, hier, ich mach, ich mach den Job als Executive, okay, du, ähm, Eric Bischoff kommt an und sagt, hey, ich hätte gern zwei Stunden Primetime äh, bei TNT, was auch damals wirklich ein ne, ne Flagship-Sender war, so ein riesengroßer Sender und nicht irgendwie hier so eine kleine Nebenbaustelle von Ted Turner, sondern das war wirklich absolut top. Ne? Und war das nicht sogar so, dass der Vorteil war bei TNT, dass alle amerikanischen Haushalte das empfangen haben
1: und da, wo WWF lief, dass das nicht alle in Amerika empfangen haben? Weil ich meine, das wäre direkt ein
0: reichweiten Vorteil gewesen. Das kann sein, das weiß ich aber nicht aus dem Stegreif. Da bin ich so genau in der amerikanischen TV-Historie, bin ich da nicht verhaftet. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall hatte dann auf einmal die WCW einen Primetime-Slot ähm, auf TNT. Und wir haben es gerade eben angesprochen, dann am äh, 4. September 1995 sollte das Ding dann on-air gehen. Und ähm, ich habe es ich gestern noch mal geschaut, ähm, eine, absolut, auch wieder so eine sehr merkwürdige Geschichte, weil dieser, Fa dieser Event fand in der Hall of America statt und das ist halt total kurios, weil du hast im Hintergrund, normalerweise kennen, wir kennen ja diese großen Hallen normalerweise, in der Mitte steht der Ring, außenrum sind die Ränge und so weiter. Und da ist es dann so gewesen, da hast du auch den Ring und außenrum die Ränge, aber dann hast du hinten im Grunde noch so Rolltreppen und so Glasfassaden, wo Leute vorstanden, also ganz, ganz merkwürdige Atmosphäre. Ähm, Shaggy, wie, wie passte eigentlich diese Location, als Konzept von einem WCW-Mann den Nitro, weil da gab es ja auch häufiger mal, äh, ja, sagen wir mal alternative Schauplätze.
2: Das passt ja sehr gut ins Konzept. Ich meine, das war die Nitro sollte was Neues, was Besonderes, was, was Auffälliges sein und dann startet man in der in der Mall of America, glaube ich nicht Hall, Hast du Hall gesagt? Ich glaube, es war die Mall of America. In, es war
0: die Mall of America nämlich in
2: Minneapolis. Ähm, das ist ja ein riesengroßes Einkaufszentrum, ein ganz bekanntes Einkaufszentrum in, in Amerika. Und warum startet man nicht so? Das war großartig. Das war mal was ganz, ganz anderes. Sowas hatte man vorher auch noch nicht gesehen. Und auch das war dann auffällig. Nicht nur die Show bot viele Überraschungen, sondern aber auch die, die Location war was ganz Ausgefallenes.
1: Ich ja. finde vor allen Dingen, unterstreicht das ein bisschen, das, was Eric Bischoff direkt vorhatte, weil er hatte halt vor, das Ganze realistischer zu machen. Und das ist halt eine ganz andere Situation, wenn halt die Wrestler wirklich zwischen den ganz normalen Leuten halt durchgehen. Und später kam halt Lex Luger auch ganz normal gekleidet, einfach da durch. Und was Eric Bischoff ja auch wollte und auch sagte, und das muss man hier halt einfach anrechnen, das hat er genau richtig gemacht, er hat halt gesagt, wenn wir schon Live-TV machen, dann muss es auch wirklich ein besonderes Erlebnis sein, beziehungsweise halt einen Plus haben gegenüber aufgenommenen Sendungen. Und ja, dieses Plus war einfach überraschend. Also dass der Zuschauer sollte einfach das Gefühl haben, in dieser Show kann alles passieren. Also das war ja eigentlich ja, die große Philosophie dahinter. Und ja, die erste Show hat im genau das wieder die, Du hast halt nicht erwartet, dass es in so einer Location stattfindet. Du hast die Matches, beziehungsweise die Karten nicht erwartet, auch das, was am Ende passiert ist. Es war halt wirklich direkt die erste Sendung, wo so viel passiert ist, wo du einfach Zuschauer dachtest, okay, da ist echt alles möglich. Und das war ein Riesenvorteil gegenüber der
0: WWF. Genau, also ähm, Eric Bischof hat ja diverse also, Bücher rausgebracht und er hat er auch dann ähm, diverse Male über seine Philosophie hinter diesem ganzen Konzept von äh, WCW natur gesprochen und hat da das Wort SARSA benutzt, also S-A-R-S-A. Und das steht für die Worte Story, also die Geschichte, ne? also sprich, Leute wollen eine Geschichte erleben. Dann Anticipation, ähm, die Erwartungshaltung, also er hat das mit, mit Weihnachten verglichen, das heißt, ähm, Du, wart, du erwartest, du willst das einfach, dass dieser Event passiert, dass diese Show kommt. Also du freust dich auf etwas. Dann, das hat David gerade schon gesagt, Reality, also der Realitätsanspruch, was einhergeht natürlich auch mit, den, mit dem nächsten Punkt, das sind die Surprises, also Überraschungen, dass du nie genau weißt, was ist jetzt echt, was ist fake, was ist, ähm, ja, was ist ohnehin schon vor, vorweg und dann als letztes Action. Also Wrestling ohne Action wäre ein bisschen langweilig und diese fünf Punkte haben äh, WCW Nitro über sehr, sehr lange Zeit geprägt. Irgendwann ist noch ein C vielleicht hinten dran gekommen für Chaos. Aber ansonsten war dieses Sousa-Konzept äh, von Eric Bischoff immer vorherrschend. Und natürlich, das hat er ja auch bei der ersten, ähm, bei der ersten Ankündigung von WCW Nitro gesagt, dieses ähm, Controversy creates Cash. Also sprich, die Kontroverse, die sorgt für das Geld, die sorgt für die Aufmerksamkeit und damit bringt das, ja, alle zum Wrestling. Ne? Man hat ja auch, als diese ganze Geschichte mit WCW Nitro ähm, publik geworden ist, dass sowas kommen würde, haben sich auch viele gerade Wrestler der WCW Gedanken gemacht. So, hey, es kann ja nicht sein. Ne? Also wie soll? Also man ist davon ausgegangen, dass man irgendwie eine gemeinschaftliche Wrestling-Gruppe ähm, hat. Quasi, man sagt, wir haben äh, vielleicht eine 3.0-Rating an Wrestling-Fans und plötzlich haben wir zwei äh, Top Wrestling-Shows und äh, wie soll sollen sich dann aufteilen? Immer haben, haben, haben die beiden Shows nur noch 1,5 oder so und dann haben wir ein Riesenproblem. Und im Endeffekt hat man da nämlich rausgefunden, nein, es gibt viel mehr Wrestling-Fans. Es gibt nämlich WCW-Fans und es gibt WWF-Fans. Ähm, man hat da auch, das war auch neu innerhalb der TV-Landschaft, dass man das so erkennen konnte. Vorher hat es ja nie den Versuch gegeben. Und hier war es ja ganz klar erkennbar, dass offensichtlich es mehr Wrestling-Fans gibt, als man erwartet hat. Und dass auch viele auf diesen ähm, Zug aufgesprungen sind oder vielleicht sogar zum Wrestling zurückgekommen sind. Vor allen Dingen, ähm, die WCW hat ja
1: auch versucht, nicht nur diese eine Zielgruppe anzusprechen, sondern die sind halt, durch diesen Realitätsbezug kamen halt immer mehr auch die älteren Teenager rein. Und das war bei der WWF halt nicht so, muss man halt ehrlich sagen.
0: Ja, absolut. Also da hat man natürlich damals wirklich bei WWF, äh, mal abseits von einem Bret Hart, von einem Shawn Michaels und Owen Hart und so, ähm, hatte man da eben auch viele Comic-Charaktere. Gerade in der Mid- und Undercard war das natürlich so, dass das eher auf die jüngere Zielgruppe zugeschnitten war, während ähm, die WCW relativ schnell eigentlich, also ich sage jetzt relativ schnell bedeutet, von diesem äh, Debüt von WCW Nitro 95, Innerhalb eines Jahres eigentlich viele dieser Comic-Charaktere abgelegt äh, hat. Also, da gab es halt noch sowas wie einen Shark oder hier den Mengen und ich weiß nicht was. Ähm, die gab es noch. Den gesamten Dungeon of Doom. Genau. Den gesamten wie, Dungeon of Doom. Der Mortal Kombat-Typ. Glacier, der kam aber später. Der kam viel oh. später. Das war,
2: schon, das war schon später, Night War 2. Also, aber der Dungeon of Doom war ja dann noch allgegenwärtig. Aber im Laufe der ersten Monate von Night -Tour hat er sich dann auch verlaufen. Und dann kamen, wie David und Olaf schon richtig gesagt haben, dann kamen die realistischen Charaktere. Während ja, bei der WWF einfach noch die, die Clowns, die, die Cowboys, die Indianer, die Müllmänner, die bösen Eishockeyspieler und was es da alles gab. Die <lacht> Klempner, das war die. Der, so, so der Mantor
0: war, glaube ich, auch noch damals unterwegs, oder? Genau. Halb Stier,
1: halb
2: Mensch. Es gab Zahnärzte
0: bei der WWF. Also.
1: Es gab
2: Zahnärzte, böse
1: Zahnärzte. Es
0: gab zwei Undertaker und all sowas. Aber da bleibe also, ich, das fand ich cool. <lacht> ja, der eine mag die Friseure, der andere mag die zwei Undertaker, man weiß es nicht. Aber es war
1: auf jeden Fall einfach frisch, es war was anderes. Man muss ja auch dazu sagen, WWF zu dem Zeitpunkt, die haben ja versucht, auch immer mehr Geld zu sparen. Und die sind ja auch immer mehr, mehr halt, ja. Live ist halt sehr teuer. Und ähm, das war halt der Vorteil bei WCW, die hatten halt Portemonnaie, da wusstest du, okay, wir können das live durchziehen wie sonst was. Und bei WWF war einfach, Taping ist deutlich günstiger. Ja.
2: Klar, hinter, hinter der WCW stand halt auch eine größere Firma, ganz klar. Aber man muss auch dazu sagen, dass die erste Nitro-Folge, ähm, die hatte keine Konkurrenz, weil an dem Tag lief gar keine WWE-Sendung, kein, keine WWF-Sendung. WWF da war, die es musste an dem Tag ausfallen. Ich glaube, da, es gab ja einmal im Jahr damals diese Hundeshow die auch immer übertragen wurde und yep. da durfte die WWE da nicht senden und genau deswegen hat sich die WCW natürlich auch diesen Termin ausgesucht, weil am ersten Termin, wo die Leute auch Wrestling schauen wollen und wenn keine WWF läuft, dann schaut man halt mal das andere, also hatten sie auch Beziehungsweise die Eric
1: ich glaube nicht mal WCW allgemein, sondern das war echt, Klar. das ist so ein typischer Eric Bischoff Move.
2: In dem Fall war sowieso alles, was da passiert ist, erstmal auf die Ideen von Eric Bischoff ähm, Quasi. der war hinter stand hinter all dem und der hatte, hatte natürlich die Ideen klar dass ich diesen Termin noch extra ausgesucht.
0: Ja, und er hat ja da auch direkt abgeliefert, muss man mal ganz klar sagen, also und ich habe gerade dieses Konzept von ihm angesprochen, diese Philosophie und die konntest du die konntest du sofort in dieser Show wiedererkennen. Wir haben gerade den ähm, das Debüt von Lex Luger angesprochen, der halt eben noch ein paar Tage vorher noch beim WWF Programm war der dann plötzlich aufgetaucht ist. Der war sogar am Tag
2: davor, an dem Sonntag davor, hat er noch bei einer Hausshow angetreten, aber ohne Vertrag noch quasi. Er hat ja keinen neuen Vertrag unterzeichnet und Sting, der ja ein sehr, sehr guter Freund von Lex Luger war, wusste das und Sting hat Eric Bischoff angesprochen und gesagt, hey, Lex Luger, der ist eigentlich quasi gerade vertragsfrei, lass uns den doch holen. Und Bischoff hat natürlich genau diesen Termin dann auch genutzt für das Debüt von Luger.
1: Und die haben auch, man muss ja sagen, als das Debüt war, haben die Kommentatoren halt auch ganz anders reagiert. Das war halt nicht von wegen, wie man bei einer Show reagiert, sondern dieses was macht der denn hier, was, was soll das denn, was, was bedeutet das, also die haben halt sehr viele Fragen in den Raum geworfen, aber nicht beantwortet für den Zuschauer und das halt halt das Ganze noch mehr gepusht, beziehungsweise diese Fragen hatten sich dann halt auch ins Hören von den Zuschauern eingebrannt, von wegen, okay, ist das jetzt gerade echt oder ist der jetzt äh, doch da oder sonst was, man muss ja dazu sagen, damals Internet war halt nicht wirklich verbreitet, da gab es halt manchmal Hotlines, wo man anrufen konnte, aber das war es auch schon und. Du konntest halt nur dir selber einen Eindruck von dem machen, indem du halt einfach eingeschaltet hast und dann halt gedacht hast, okay, wie ist das denn jetzt? Und das wirkte halt verdammt real.
0: Ja, man wusste halt nicht genau, warum ist Lex Luger jetzt gerade hier? Wir haben den doch noch letzte Woche im äh, WWF-TV gesehen. Und das war damals schon so, da, sowas erwartete man damals nicht. sondern War das nicht, äh,
1: Entschuldigung, ich, ist nur eine Frage, weil sonst vergesse ich das wieder, alter Mann, weißt du ja. War das nicht sogar so, dass die das Match, also die beiden Wrestler, was total untypisch eigentlich ist, abgebrochen haben? Als er aufgetaucht ist?
0: Es ist, ja, da der, der, der standen gerade, das ist die andere Geschichte, also standen gerade Sting und Ric Flair im Ring und wollten eigentlich gerade anfangen und da kam quasi einfach Lex Luger raus, äh, du hast gerade gesagt, durchs Publikum und blieb einfach eigentlich im, im Gang stehen. Und ähm, ja, also Sting und Ric Flair haben das dann auch dahingehend verkauft, dass sie eben einfach im Ring stehen geblieben sind und haben nicht ihren Stiefel durchgezogen oder sonst irgendwas, sondern äh, waren auch erstmal total verwundert und haben das eben da auch noch mitverkauft. Das war kein normales Debüt, wie man es halt damals kannte so. Also das gab es so in dieser Form nicht, weil, äh, also bestes Beispiel, ähm, wenn du dann Lex Lugas Debüt bei WWE damals gesehen hast, bei der World Wrestling Federation, ich sag mal WWE aus Gewohnheit, ähm, da wurde er vorher groß angekündigt und dann hatte er den Auftrag, Auftritt ja beim äh, Royal Rumble 93 als Narcissist gehabt, wo er dann ganz groß posiert ist oder sonst irgendwas. Also sprich, man hat meistens Debüts angekündigt und hier hat man einfach gesagt, so nein, wir lassen das wirken und wir spielen damit, dass das überraschend ist. Und, äh, ja, nutzen das zu unserem äh, Vorteil aus. Und zugleich ordnet man ihn damit natürlich auch, dass er quasi bei einem Match zwischen den zwei Topstars, mal abgesehen von Hulk Hogan mit äh, Sting und Rick Flair, in den Ring kommt, ist Lex Luger natürlich gleich auf einer Ebene. Mal abgesehen davon, dass Lex Luger ja eh eine lange Historie mit WCW gehabt hat, ja, sogar ein ehemaliger Frau Horseman. Ähm, ja, entsprechend hat das eigentlich gepasst. Ähm, Shaggy, wie hast du damals das, das Debüt wahrgenommen von Lex Luger?
2: Also, ich war auch, wie, wie David hat gesagt, es gab ja noch kein Internet in dem Sinne und ich hatte leider auch nicht das Geld, bei den Hotlines anzurufen. Ähm, ich war super überrascht. Ich meine, ich konnte mit Lex Luger hatte sich ja kurz zuvor bei der WWF noch im, äh, im Team mit, mit Davy Boy Smith, mit ihr als Light Powers zusammengefunden. Und ich dachte, da machen sie jetzt groß in den Kampf um die Tag Team-Titel aus. Aber nein, das Team gab es nicht lange. und plötzlich steht ein Lex Luger bei der Konkurrenz, bei der WCW, in deren ersten Sendung einfach da und, und und ist als überraschender Mensch einfach plötzlich da aufgetaucht. Ich konnte es damals nicht fassen und er hat später ja, er hat später glaube ich noch ein Main Event in der Sendung auch nochmal eingegriffen und hat danach ja noch ein ganz interessantes Interview gegeben, was ich was ich irgendwie damals die, um der die Tragweite nicht bewusst war. Er hat sowas gesagt wie er ist es satt, er ist satt, mit den, mit den Kindern zu spielen. Er möchte jetzt mit den genau. großen Jungs abhängen. So. Also I'm sick and tired of playing with the kids. I want to play with the big boys. So und ja. Die Richtung äh, sollte, genau. die, die, sollte sich die WCW dann richten.
0: Ja, also er hat dann zum Ende hin, ähm, im Main Event gab es dann, da gab es Hulk Hogan gegen Big baba also gegen den Big Bossman damals in der äh, WCW-Reinkarnation. Und anschließend gab es dann eben äh, ja, Durcheinander mit dem Dungeon of Doom, den haben wir gerade eben schon angesprochen. Ähm, und da hat eben dann äh, Lex Luger auch eingegriffen. Da gab es auch diesen Moment, wo äh, Luger und Hogan quasi im Kampf gegen Dungeon of Doom Rücken an Rücken gestoßen sind und beide drehen sich um und äh, deuten an, dass sie sich schlagen wollten. Und äh, da wusste man schon so, ah, okay, das, das ist man weiß nicht genau, wo Lex Luger hingehört. Ne? Und mit dieser Geschichte hat man eben auch gespielt, in einer Zeit, wo eigentlich die Babyface und Heel rollen immer klar verteilt waren, war Lex Luger lange Zeit jemand, bei dem man nicht genau gewusst hat, wo der eigentlich hin will. Ist er jetzt auf Seiten von Hogan, dann ist er ein Guter, ist er vielleicht nicht, dann ist er auf Seiten von von, äh, ist er vielleicht ein Böser. Ähm, vielleicht ist er aber auch noch mit Sting befreundet, das wusste man, das hat man auch ganz klar thematisiert. Also, man hat da schon die Grenzen so ein bisschen noch nicht eingerissen, das kam erst später, aber man hat da schon so ein bisschen dran gewackelt, sagen wir es mal so. Ja,
1: vor allem war es klug halt, weil Unwissenheit ist, glaube ich, das Beste, was passieren kann beim Zuschauer, weil selbst bei Game of Thrones ist es einfach so, du weißt nicht genau, den den einzuschätzen und vor allen Dingen möchtest du wissen, wie ist die Auflösung und deshalb schaltest du beim nächsten Mal ein und deshalb genau. war die Idee super.
0: Ja, ganz genau. Und was ich auch noch dazu sagen, also mal von diesem Main-Event-Picture abgesehen, das, was mir auch gut gefallen hat, dass ähm, WCW Nitro damals mit äh, einem Cruiserweight-Match eigentlich aufgewartet ist, nämlich zwischen äh, Jushin Thunder Liger, also einem internationalen Star, gegen äh, Brian Pillman, ehemals Flying Brian, Brian Pillman. Äh, ich habe damals die Kämpfe zwischen den beiden geliebt. Da, da gab es ja früher ähm, gigantische Matches der beiden, um die, ich weiß gar nicht, ob es Lightweight, was, Shaggy, war es der lightweight titel das war eine lightweight title genau. Yeah, ne? Und äh, ich meine, Wrestle War 92 habe ich irgendwie in meinem, in meinem Kopf, aber äh, absolut geniale Matches, die das Cruiserweight Wrestling nach äh, oder in die USA gebracht haben. Das muss man ganz klar so sagen. Ich habe das damals als äh, WWE-Fan zum ersten Mal irgendwie so 94 gesehen und hab diesen, dieses Match halt äh, verfolgt, das war der erste, der Opener der Veranstaltung und ich habe da vorgesessen und hatte eine Maulsperre, weil es so beeindruckend war und man hat eben dann auf diese beiden äh, absoluten Ausnahmetalente zurückgegriffen, um quasi gleich mit Power in, das, in den äh, Event reinzustarten, auch wenn Brian Pillman damals schon so ein bisschen die beste Zeit hinter sich hatte aufgrund seiner Verletzungen. Ähm, trotzdem war das ein richtig guter Opener, und richtig schneller Opener. Und mit dem ganzen anderen, äh, was dann in dieser Show noch stattgefunden hat, war das eine richtig, richtig interessante erste Veranstaltung. Und äh, ja, wie gesagt, als galopp für den Monday Night War kann man das schon so machen, würde ich mal sagen.
2: Das war schon eine, eine wirklich bunte, bunt gemischte Sendung. Also ich fand das auch ganz spannend. Es waren ja nicht nur ehemalige Hogenfreunde aufgetrieben, sondern viele da. Aber man, wie du gesagt hast, man hat Pilmen gegen 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 Leiger gesehen. Man hat auch ein Debütvideo für Sabu gesehen, der eine Woche später dann äh, bei Nitro debütiert ist. Also das war auch ein Star, den man aus der ECW geholt hat. Also man hat schon das Beste aus vielen Wrestling-Welten zusammengetan in der ersten Sendung gleich. Und das man hat gezeigt hier, entsteht was Neues Großes.
0: Man hat immer wieder versucht, irgendwas Neues zu präsentieren. Also das war nicht, das, das Neueste bei WCW war das zwar damals jetzt nicht unbedingt immer das absolut Neueste, aber trotzdem, ähm, es war halt Abwechslung drin. Und äh, man hat dann trotzdem aber gemerkt, dass gerade so ein Hogan-Charakter, der hat halt irgendwann angefangen zu stagnieren und man musste halt eben was damit machen. Hogan war dann auch zeitlang weg vom Fenster, aber ähm, was halt eben interessant war im was es dann immer wieder für, für Highlights auch innerhalb der Nitro-Sendung gegeben hat. Ähm, und da machen wir einfach mal so, so einen kleinen kleine Geschichtsrundown, also was einem da so besonders einfällt. Noch vor der ähm, eigentlichen NWO-Ära gab es diesen berühmten Moment, als Medusa, also Alandra Blaze, ihren ähm, WWF Women's Championship in den Müll geschmissen hat. Das muss man sich heute mal wegstecken. Das war am äh, 18. Dezember 1995, also äh, knapp, ja noch nicht mal ein halbes Jahr, nachdem äh, WCW Nitro debütiert ist, kommt Medusa rüber von äh, und bringt ihren Titelgürtel mit und wirft den da in den Müll. Also eine schlimmere Beleidigung gibt es doch eigentlich nicht,
1: David, oder? Äh, nein, eigentlich nicht. Man muss aber doch, also ich finde den ganzen Kontext dabei, der ist halt eigentlich interessant, weil zum einen war das halt die bekannteste Wrestlerin, der Welt eigentlich. Und die war halt in der WWF. Und als sie das halt gemacht hat, das war halt, ja, wie soll man sagen, das war extrem rebellisch einfach und so in your face, respektlos. Man muss halt da einfach ehrlich sagen, rebellisch, in your face und respektlos, das ist halt was, was wirklich diese jung erwachsenen Männer anspricht vor allen Dingen, die das halt gerne sein wollen oder gerne sind. Und zusätzlich muss man halt auch sagen, was ihr ob ihr das im Kopf habt, auch ihr Outfit war ganz anders als in der WWF. In der WWF mhm. halt sehr brav, sportlich, und da war das schon eher sehr sexy auch und, und selbstbewusst. Und das war was ganz anderes. Und du hast eigentlich bei dem Moment
0: richtig gemerkt, auf welche Zielgruppe die immer mehr abzielen wollen. Ja, also sie war ja dann auch klar, ähm, du hast es gerade gesagt, ne? alandra Blaze war ja eigentlich so, einen, so eine Superheldin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Aber halt eben nicht sexy, sondern in erster Linie halt eben eben stark und selbstbewusst, aber eben alle sexuellen Attribute waren halt da weg und da wirkte sie halt einfach äh, stark, aber eben auch irgendwie, da waren noch mehr dabei und dazu auch noch so tough, dass sie, äh, ja, auch die Eier gehabt hat, einfach den, den Gürtel mitzubringen. Also Eric Bischoff ähm, hat das ja dann, also sie hat ihm ja gesagt, sie hat den Gürtel noch, soll ich den da lassen oder nicht? Und er so, nee, nee, bring den mal mit, bring den mal mit. Und ja, dann landete der Gürtel im Müll und spätestens das war natürlich dann eine ganz klare Kriegserklärung eigentlich. Ja, vor allem ähm, ging Eric Bischoff in dem Moment
1: über jede Grenze hinaus, die je jemand in einem Konkurrenzkampf gemacht hat. Weil das war ja. einfach so... Wir müssen mal sagen, er, er war der Erste, der wirklich einen Schlag unter der Gürtellinie gelandet hat. Und dem war es auch piep egal. Das hast du ja auch gemerkt. Während der Promo hat er ja auch gelacht und so weiter. Und das war einfach, ja, nicht nur die Aktion war respektlos, sondern einfach, dass du so, ja, solche Eier hast und einfach so egoistisch bist oder auf, auf dich bezogen bist, dass du einfach sagst, mir ist piep egal, was andere denken, wir ziehen alles durch und wir können auch alles machen. Und da, dadurch wurde die WWE zu einer äh, WCW zu einer Riesengefahr und auch fürs Publikum. Du hast als Zuschauer auch gemerkt, wegen okay, die sind bereit wirklich alles zu machen, um halt gegen WWF
0: anzutreten. Shaggy, hast du das damals schon so wahrgenommen, dass, das, äh, dass der Konkurrenzkampf da war. Also hast du das damals schon so richtig interpretiert?
2: Ja, Der Konkurrenzkampf war allgegenwärtig. Ich meine, man hatte zu dem Zeitpunkt, es gab ja auch an, fand ich die Einschaltquoten angehen, gab es ja von der Debütsendung einfach ein Kopf an Kopf-Rennen. Also es war ja so ein Hin und Her. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt von Anfang an viel niedrige Einschaltquoten hatte, sondern sie wandte tatsächlich irgendwie in der Nähe der WWF einschaltet wurden, manchmal sogar ganz knapp drüber. Das war wirklich so ein Hin und Her. Und als dann Madusa da aufgetreten ist, das ist schon eine respektlose, aber coole Aktion gewesen, muss man sagen. Und sie sagte dann ja auch, sie hat auch irgendwie keinen Bock mehr, um den unwichtigen Titel anzutreten, mit anderen Worten, und dann sagte sie auch, sie ist jetzt da where the Big Girls Play, sagte sie sogar noch. Und das heißt ja dann auch immer was. Die WWE hatte damals versucht, eine Frauendivision um Alantua Blaze herumzubauen. Das hat auch eine Zeit echt gut funktioniert mit Pulna Kano und, und wer da alles da war. Aber irgendwann hat auch Vince McMahon die Lust daran verloren und ähm, auch die Lust an Alantua Blaze. Und sie hat die Chance genutzt, hat auch wieder den höheren Paycheck genommen und ist zur WCW gegangen. Und mit der Aktion ähm, hat man dann quasi auch nochmal die WWF kurzzeitig lächerlich gemacht. Also das war schon eine harte Aktion,
1: aber sie war cool. Ja, man muss auch noch bedenken, wie gesagt, wir sagten ja, die Leute hatten kein Internet und Co., wie das halt auf die Zuschauer wirkte. Weil die Zuschauer, die halt nicht informiert sind, die erkennen aber trotzdem, Moment mal, früher war Hulk Hogan bei WWF, jetzt ist er bei WCW, Wendy Savage WWF, jetzt ist er bei WCW und das zog sich immer weiter. Und dann Madusa auch noch und einfach das Gefühl, man muss einfach sagen, das vermittelt dem Zuschauer, der halt nicht Backstage weiß, was ist da los, dass die eine Show einfach heißer ist, weil die Leute einfach alle darüber gehen. Du merkst einfach, okay, irgendwie schwankt das rüber. Die wollen auch anscheinend rüber. Die sagen das ja auch in den Promos und dadurch
0: wirkt halt, WWF, wir dann uncool und WCW einfach noch cooler. Ja, ist ja auch ganz klar, ne? wenn, das große, wenn das große Talent wechselt, dann äh, wirkt sich das auch auf die Stimmung, nicht nur bei den Zuschauern aus, sondern natürlich auch innerhalb des Lockerrooms. Ne? Und ähm, Bei WCW hat man dann eben auch gemerkt, dass äh, sich da etwas anbahnt und man hatte das Geld gehabt, man braucht aber neue Stars. Ne? Also man hat dann auch gemerkt oder man hat auch erkannt, dass natürlich ähm, sich ein Hogan so ein bisschen abgenutzt hat, dass auch ein Savage nicht mehr ewig in dieser Form so ziehen würde. Und deswegen brauchte man neue Stars. Und dann ist die WCW bzw. Bischof an Scott Hall als erstes herangetreten. Und hat ihm wohl, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, 1,2 Millionen äh, Jahresgehalt bei einem äh, ja, Einsatzkalender von 120 Tagen im Jahr garantiert. Und man muss halt dazu sagen, dass das eben damals eine a-horrende Summe waren, also 1,2 Millionen Dollar war äh, riesig viel Geld und eben ein 120-Tage- Schedule. Äh, bei WWE haben sie wohl mindestens 300 gearbeitet, wenn nicht sogar noch mehr. Also, da kann man schon verstehen, dass sie schwach geworden sind und äh, dann ist Scott Hall rüber gegangen und hat dann noch im gleichen Anzug seinem äh, Kumpel Kevin Nash davon erzählt, ja, und der Rest ist Geschichte. Ne? Nash und Hall haben dann eben bei der WCW unterschrieben und dann gab es am 27. Mai 1996 gab's den Moment, den werden, glaube ich, die Leute nicht vergessen. Und der hat auch äh, WCW Nitro ganz, ganz stark geprägt. Äh, Shaggy, du hast gerade eben schon die MWO angesprochen. Wie hast, die, hast du diesen Auftritt, diesen ersten Auftritt von Scott Hall mitbekommen? Ganz klar, das ist, glaube ich,
2: der, der größte Moment der, der Nitro geschichte Das ist ein Moment, der sich in mein Hirn eingebrannt hat. da gab's, es waren, Während der Nitro sendung gab es einen Kampf, du hast gesagt, am 27. Mai, 96, genau so war es. Ja. Ein Kampf zwischen, ich glaube, es war Mike Ines und, und Stephen Dunn. Genau.
0: Ja, Mike auch, Ines als der Mauler. Der Mauler, genau. Das waren aber auch, war
2: auch zwei ehemalige WWEler. Ja. Mike Ines oder der Mauler, ehemals... Bo Beverly von den Beverly Brothers und Stephen Dunn, also, glaube ich glaube als Steve Doll, nee, Quatsch, Stephen Dunn hieß ja bei, bei der WWE. Das war Well genau. Dunn auch so ein Tag Team. Well war, Genau. Müsst, müsst, müsst ihr nicht kennen, aber so.
0: Ich kenne die noch. Du kennst sie noch.
2: Ja, klar. ich nicht genau. Die waren aber auch nicht so lange bei der WWE. Egal, auf jeden Fall gab es einen Kampf von den beiden. Der, die war eine,
0: eine fesche Fliege.
2: Stimmt, die hatten eine Fliege und, und die hatten so K ähm, Kiss. Und so, und so, und so Lippen auf der Hose, glaube ich, noch irgendwie.
0: Es <lacht> kann sein, ja. Ich weiß es
2: nicht mehr genau. Auf jeden Fall, <lacht> das gehört es aber eigentlich zum Gimmickmüll und es hat tatsächlich, beide haben keine große Rolle in der Naito-Geschichte gespielt, deswegen gehen wir über die beiden hinweg. Aber Scott Hall, das Publikum hat sich nicht für den Kampf interessiert und plötzlich taucht da jemand auf, den das Publikum kannte. Der läuft da einfach durchs Publikum und dann steht er plötzlich da, ein, ein, ein das ist der Ways of Vermont, den kennen wir doch aus der WWE-Geschichte. Und das ist ein ganz großer Moment. Und er hat ja da auch schon angedeutet, er ging dann, glaube ich, noch zu den Kommentatoren und angedeutet, hey, das ist erst der Anfang. Ich bringe noch meinen großen Kumpel mit. So. Und dann ist er wieder verschwunden. Und das war, das sorgte für ein riesengroßes Aufsehen damals. Und das ist, glaube ich, einer der Eckpfeiler, warum Naito dann auch ewig lange erfolgreicher war als, als die WWE-Sendung.
0: Ja, es ist auch interessant, dass er im Vergleich zu anderen äh, Debüts ähm Gerade zur damaligen Zeit, er ist eben nicht, also Scott Hall ist nicht irgendwie in den Ring sofort gestiegen, sondern Scott Hall ist erstmal schnurstracks an zum so Mikrofon gegangen und hat eben gesagt, ähm, was nochmal, ich, ähm, das ich wichtig war, ist erstmal, ich war, ich, du, ihr wisst, wer ich bin. Genau, das ihr wisst, wer Beste. ich bin, und ihr, aber ihr wisst nicht, warum ihr hier, warum ich hier bin. Das war's. Ich hab grad den, den versucht, den Wortlaut im Englischen zusammenzuklauben, ich habe es aber gerade nicht in meinem Hirn zusammengekriegt. Aber dieser Moment, ich, ich weiß auch, wie, ich habe da als Kind davor gesessen, ich hab da so. Was passiert denn jetzt hier? So, ich, das ist doch Razor Ramon, der, der, sieht doch genauso aus, der hat seinen Zahnstocher im Mund und der hat die gleiche Frisur, der spricht mit dem gleichen Akzent und so und er hat keinerlei tätliche Aktionen gemacht, sonst also was, keine Gewalt, er ist einfach nur in den Ring gegangen, ähm, genauso wie beim Debüt von Lex Luger, die beiden ähm, äh, Kämpfer im Ring haben einfach nur den, den Ring verlassen, dass Scott Hall allein im Ring stand und dann kam halt diese legendäre Promo und als Zuschauer Ach, oh, da kannst du halt Gänsehaut bekommen damals. Ne? War, das, also, war das nicht
1: sogar die Promo, wo er dann sagte, von wegen, ihr wollt einen Krieg, dann kriegt ihr den Krieg?
0: Das kam, glaube ich, äh,
1: später. Weil ich, also, also generell das ist ja später. Ich glaube, das kam, als
0: Nash dann auch schon dazu kam. Genau. Aber,
1: aber das war, also generell muss man halt sagen, das war ja ein langer Engel und das finde ich halt, das ist auch das bemerkenswerte äh, daran, die haben das richtig lange und langsam aufgebaut. Stück für Stück. Das war halt nicht so, okay, er kommt, nächste Show kommt Nash und dann hauen die direkt alles kaputt kriegen ein Match, sondern das hat sich halt langsam aufgebaut, die haben dann halt immer respektloser sich halt hingesetzt, haben dann ihre Tickets gezeigt und so weiter und immer halt in, stets in normaler Kleidung und die haben halt nie auch ihre Namen gesagt, sondern halt immer damit gespielt von wegen ja ihr wisst ja, wer wir sind ihr wisst auch, wo wir herkommen das hat er auch gesagt und dann halt später das mit dem Krieg und dadurch war das halt einfach, du hast als Fan, als Zuschauer nur gedacht, okay, es passiert das halt wirklich, Und du hast halt nicht gedacht, Nitro ist das super, sondern du hast einfach gedacht WWF greift jetzt wirklich night an. Und zwar im realen Leben. Und das gab es noch nie. Und das war halt ein Gänsehaut
0: schlechthin. Ja, man wusste halt damals einfach nicht, was da gerade passiert. Aber es war irgendwie einfach trotzdem faszinierend und einfach mega interessant. Und die darauffolgenden Wochen haben eben man hat eigentlich nur auf diesen Moment gewartet. Also Nitro war immer dann ein solides Produkt, was die Shows angeht. Aber sind wir ehrlich, ich habe immer vor der Glotze gesessen. Ich habe immer darauf gewartet, dass irgendeiner von den von Nash, Hall, Beide, irgendwas Das war der, Moment, das war der Grund, weshalb ich eingeschaltet habe. Und da habe ich mir auch gerne mal zwei Stunden WCW Nitro angeschaut. Ähm, allein um diesen, diese Fünf-Minuten-Segment oder was auch immer. Da ist ja nicht viel passiert meistens. Ne? Also bis zum Badge at the Beach im, äh, im Sommer, da gab es ja dann keinen ähm, großen, keine großen Attacken oder sonst irgendwas. Es gab eine Attacke beim Great American Bash, war das glaube ich, wo, ähm, wo die beiden ähm, Eric Bischoff durch die Stage gepowerbombt haben, aber ansonsten bei den Nitro-Sendungen war, war das eher noch ein bisschen zurückhaltend. Oder? Ja, wobei, die haben ja,
1: die haben ja eine Sache gemacht, die halt auch noch Realbezug hat, die sind ja mit Baseballschlägern hingekommen. Stimmt. Und da gab es halt eigentlich die, ja, Nachhinein lustige Situation, dass halt das dass da echt im Ring stand und eigentlich du denkst, okay, ihr seid gerade eigentlich Wrestler, ihr sollt stark dargestellt werden und alle zusammen haben halt Angst vor zwei Männern mit Baseballschlägern, aber das wirkte halt so real und einfach, ja, diese Bedrohung wurde halt immer, immer größer und größer, aber halt auf realistische Art und Weise und das war das komplette Gegenstück dazu, was halt zeitgleich bei WWF lief, wo es halt wirklich diese Comic-Charaktere gab und halt das Kitschige in den Storylines und hier war er das Gefühl von, ey, da sind jetzt zwei Typen die kennen wir, das sind große Stars und die haben gerade Bock, die aufzumischen.
0: Ja, deswegen, also das hat auch eben das Gesicht von Mann den Nitro einfach verändert, das muss man ganz klar sagen. Ne? Während man vorher noch das Gefühl hat, so ja, es ist ein bisschen anders äh, und ein bisschen alternativer als äh, das WWF damals gewesen ist, ja, aber ab diesem Punkt war das einfach, es hat das geprägt und ähm, man hat gemerkt, dass da irgendwas Großes sich entwickelt. Ich finde, das, das ist ja immer so interessant als Wrestling-Fan. Ne? Man, man spürt das ja irgendwie, dass man da Teil von irgendwas Besonderem ist. Shaggy, hast du es damals auch schon gedacht, als das erste Mal Hall reinkam? Sofort. Und, äh, sofort entwickelt ab, ab dem ersten Augenblick
2: hatte ich auch schon Gänsehaut. Das, das war was ganz Großes, was ganz Besonderes. Man merkt, da entsteht echt was, was, was Wichtiges einfach. Und das war einfach toll. Und das hat sich über die nächsten Wochen dann einfach entwickelt. In der zweiten Woche kam Nash dazu, dann tauchten sie einfach auch mal im Publikum auf und hatten sich einfach Karten gekauft lassen. Ersten Reihe, hey, ihr könnt uns nicht rausschmeißen, wir sind heute Zuschauer und so. Und man hat immer mehr damit gespielt. Bis sie es dann irgendwann auch zu den, äh, zu den Angriffen gegen die anderen Wrestler kamen. Und, und dann ging es richtig los mit der Invasion. Also ihr habt diesen Angriff, da gab es ja diesen ganz besonderen Angriff, ich glaube es war Ende Juli, Mitte des Jahres, irgendwann auch, auch 96, als sie dann mit diesen Baseballschlägern auch die 2-2-Woster die auseinandergenommen haben. Da gab es das war ja Backstage, gab es ja diesen riesen Brawl, wo man dann auch, ich glaube, die American Mails mit Baseballschlägern niedergeschlagen hat, dann Way Mysterio wollte eingreifen, der hat Nash einfach gegen den Container geworfen mit. Dem Kopf, sagen, so, mit
1: Way Mysterio ist legendär. das ja,
2: so das ist groß. legendär. Und das war ja sogar so, dass dann nach, also Nachbarn aus der Umgebung der Halle die Polizei gerufen haben, weil das einfach so, so real rüberkam.
0: Ja, also das war auch eine Art der Gewaltdarstellung, die man so im Mainstream-Wrestling eigentlich nie so gesehen hatte, also dass man auch quasi hinter die Kulissen kam, das äh, ist auch eines von diesen Konzeptgeschichten von ähm, Eric Bischoff, dass Eric Bischoff eigentlich diese magische Grenze, die es halt früher mal gegeben hat, also quasi man sieht nur den Ring und so, ähm, die hat man eingerissen, gerade bei, bei Monday Night war das halt eben der Fall, man hat diese, diese Grenze eingerissen und hat gesagt so, die Kameras dürfen jetzt überall hin und dann hat man eben äh, man hat gesehen, wie die wie das die hinten im Production Truck gewesen sind ähm, man hat dann eben diese Attacken äh, gesehen ähm, Backstage und auch in, in teilweise auch in den Hinterhöfen oder sonst irgendwas und das wirkte auf einmal alles so echt und das hat es dann eben wirklich ausgemacht und hat dann wirklich auch den äh, Kontrast zu dem wirklich sehr braven also wir sprechen jetzt hier von äh, 96 äh, zu dem sehr braven äh, WWF-Produkt damals irgendwie gebildet, wo man irgendwie das Gefühl gehabt hat, so, ja, da sind zwar auch ein paar gute Kämpfer dabei, aber die Geschichten und die Charaktere an sich, die sind dann doch eher so ein bisschen brav. Äh, ja, also, als das Besondere, also ich fand halt, das ist
1: halt eine gesamte Storyline, die halt erst geschlossen wurde, in dem Moment, als halt die dritte Person kam, und die dritte Person, das hatten sie halt eigentlich ganz lustig gemacht, oder spannend gemacht, dass sie halt sagten, es gab ja das Match, die match wo sie halt ähm, eigentlich drei gegen drei kämpfen sollten, ist so richtig, ne? Ja. Und äh, sie waren aber nur zu zweit, und dann hieß es ja, wie wollt ihr jetzt zu zweit kämpfen? Und dann sagt, nee, nee, wir haben noch einen dritten. Und die große Frage war einfach, wer ist denn jetzt der dritte? Und dann haben die halt gekämpft und, und das Ganze aufgeräumt. Und dann kam halt Hogan in die Halle. Und erstmal alle am Jubeln, haben sich gefreut, dachten halt, der typische One-In, weil er war halt noch in seinen gelb-roten Kleidungsdingern gekleidet Und kam halt als Face raus. Und dann gab es einfach den miesesten Heel-Turn aller Zeiten. Und der hatte halt so einen Impact. Ja, wie soll man sagen? Das, das persönlich war für mich der schönste und größte Moment in der WCW, den ich je hatte, weil ich das noch nie beim Wrestling vorher gesehen hatte, als dieser heel kam und Hulk Hogan Teil der NWO wurde, dass dann die Leute so sauer waren, dass sogar einer in den Ring stürmen wollte. Den haben sie <lacht> rausgekickt und die haben Müll in den Ring geworfen, bis und geht nicht mehr. Also es regnete Becher, Tüten oder sonst was, die haben alles in den Ring geworfen. Und ich habe noch nie von der Crowd bis zu dem Zeitpunkt gesehen, dass die so abgehen kann. Und da hast du einfach gemerkt auch, wie groß muss das einfach sein, dass du die Leute dazu bringst, so wütend auf dich zu, we äh, zu werden, dass sie ihre gute Stube vergessen, einfach alles in den Ring schmeißen und einfach nur so sauer sind, dass sie die entkragen wollen. Und das ja. Vor allen Dingen bei demjenigen, Hulk Hogan kannte man nie als Face. Er war immer, äh, als, als Heal, Man kannte ihn nur als Face, Mega-Baby-Face, immer der gute Mann mit den Vitaminen und so. Und plötzlich war er das Arschloch. Also ist halt so. Und das war halt Wahnsinn. Also diesen Moment werde ich nie vergessen. Ich saß vor dem Fernseher und ich sah nur, wie die ganzen Sachen reingeflogen wurden. Und Minjin wurde ja getroffen, musste auch ausweichen. Und das war grandios. Also das war die beste Promo, die beste Situation, die ich jeder bei der WCW, auch teilweise im Wrestling erlebt habe, von Emotionen einfach her.
0: Ja, muss ja auch mal zu sagen, dass Hogan lange damit gezaudert hat, ob er ähm Heel-Turn möchte. Also ursprünglich war er da sogar äh, Sting angedacht eigentlich für diese Rolle, ähm, aber Hogan hat sich ja doch am Endeffekt dann dazu durchgerungen, dass er das, äh, ja, dass er diesen Heel-Turn vornimmt und dass er eben diese Rolle des Hollywood-Hogans dann eben einnimmt. Und äh, das ist auch nochmal was, was äh, eigentlich die Karriere von Hulk Hogan nochmal komplett wiederbelebt hat, weil man hat eben schon in den Wochen davor gemerkt, dass die Crowd hat nur noch dann mal so begrenzt Bock auf Hulk Hogan. Ja, aber vor
1: allen Dingen ist es ja in dem Moment muss ich dir ja vorstellen, du hast einfach Jemanden, den du seit Jahrzehnten als Babyface kennst. Und der wird in einem Schlag der größte Heal,
0: den es je gab. Das ist ja für den Zuschauer auch der Moment, wo du einfach denkst, okay, es ist wirklich alles möglich. Und genau das prägte dann ja letztlich auch das Gesicht von Nitro in den folgenden Wochen und Jahren eigentlich auch. Also man darf das ja auch echt nicht unterschätzen. Also diese NWO-Geschichte, als sie dann wirklich richtig ans Laufen ging, das hat ja eigentlich nur noch um sich gegriffen. Also diese MWO-Geschichte ist ein ganz, ganz prägender Teil äh, der, der Wrestling-Geschichte auch. Und äh, Shaggy, ähm, was ist daraus alles geworden? Weil das das muss man, das ist eigentlich zu viel für einen einzelnen Podcast. Ähm, mach mal so einen kleinen, so einen kleinen Rundown, wer, wer, wer ist gekommen, wer ist, wie ist das gewachsen und überhaupt?
2: Das ist auch ein prägender Teil der Geschichte von Nitro vor allem, auf jeden Fall. Ja, also da, da fing es dann auch an mit dem, mit dem wirklichen richtigen Kampf NWO gegen WCW. Was Ganz kurz noch, bevor ich noch ein paar Member nenne, was da ganz, ab da ging das auch los mit diesen Commercials, die auch was ganz, ganz Besonderes waren. Diese, diese, diese schwarz-weißen ja. schwarz Filme, die dann eigentlich die Commercial paid by the NWO oder by Friends of the NWO, die hatten dann Filmausschnitte wo man Hall, Nash und Hogan sah mit so Wackelkameras in schwarz-weiß und das war schon was, das war zu dem Zeitpunkt auch was ganz, ganz Neues. Das hat man vorher im wrestling so auch nicht gesehen. Das war schon was Besonderes. Und so, da wurden die Bösen dann auch irgendwie richtig cool dargestellt und das war auch was Neues.
1: Du hast und auch bei dem Code gesehen, dieses nwo zeichen das war dann überall. Also wirklich. Ja, nicht überall. umsonst. Auch da,
2: genau, auch dieses, dieses NWO-Shirt ist nicht umsonst, Das ich glaube nach dem Austin-Shirt, das verkauft der Merchandising-Wrestling-Shirt aller Zeiten. Also das ist, 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 heute, selbst heute tragen alle Leute ja noch die NWO-Shirts oder viele Leute noch die NWO-Shirts. Ja, aber was dann daraus entstanden ist, ich meine, die hat im Laufe der nächsten nitro wochen immer neue Mitglieder bekommen. Die NWO ist gewachsen, da kamen Leute wie der Chine, der ja vorher bei der Bösewicht eigentlich in der, in der WCW war, sich dann aber auf die Seite der WCW im Kampf gegen die NWO gestellt hat. Der, und der ja auch dann eigentlich seinen world -Titel an Hogan verloren hatte, als er noch Teil der WCW war. Und kurz darauf ist er zur NWO geturnt. Dann kam noch ein Teddy Biassi, den man als Million Dollar kannte, als quasi als Berater, als Manager hinzu. Dann auch so Leute wie, wie ähm, X-Pack oder als Six, wie er damals bei der bei der WCW dann hieß, bei der NWO. Virtual, den würden wir natürlich als NWO-Mitglied niemals vergessen. So. Großartig. Auch, auch Miss Elizabeth kam hinzu und, und, und auch dann noch, was auch eine entscheidende Geschichte für die, für die Geschichte von Nitro hatte, kam dann noch an, kündigten die NWO noch an, dass sie ein neues Mitglied haben. Und zwar niemand geringeren als
0: Sting. Genau. Und das sehr, sehr schnell, dann, verdammt.
2: Und das sorgte dann tatsächlich, du kannst die Geschichte gleich erzählen, das sorgte dann für Unmut bei den WCW-Lern. David.
1: Äh, nee, ich, ich wollte jetzt noch auf NWO erst noch eingehen, weil ich finde halt die NWO, da, da muss man einfach sehen, nicht nur was für Leute dabei waren, sondern auch wie die sich verhalten haben. Und das war halt einfach komplett gegensätzlich zu dem, wie es in der WWF lief, sondern es war halt pure Anarchie und halt, es war, anders als zum Beispiel die Ex damals, das war ja so Fun-Anarchie, es war halt eher dieses, er hat was von Gangster ein bisschen. Dieses Respektlose, die haben sich ja einen nach dem anderen vorgeknüpft und es war halt auch, also das fand ich halt sehr prägnant als Zuschauer damals, dass sie halt, wenn jemand abgefertigt haben, egal wie groß der war, äh, ihm halt das NWO-Zeichen auf den Rücken gesprayt haben und das war halt einfach respektlos, sondergleichen und das zog sich halt durch dieses ja, wir sind stärker als ihr und wir, wir haben halt die dickeren Klöten im Grunde genommen halt, also wirklich, es, es ging halt da, es war halt alles so ein bisschen, wie soll man sagen, so wie ein Actionfilm, den du guckst so ein bisschen auch die Träume von den halt männlichen Zuschauern ein bisschen, man muss auch sagen, zum Beispiel vom Style her war auch alles richtig, in dem Alter, also sagen wir zum Beispiel irgendwie im Alter zwischen 15 und 20, trägt man einfach am liebsten schwarz und sie haben halt auch bei Hogan direkt geswitcht äh, zu den schwarz-weiß und generell halt die haben halt sehr klug agiert, die haben halt wirklich geschaut, was mag die Zielgruppe, was wünschen die sich und genau so haben die sich verhalten, die haben im das gemacht, was du als normaler Mensch nicht machen kannst, gegen jeden aufwiegeln und einfach jeden vermöbeln und sonst was und der Assi-Sein, was, was jeder irgendwie mal wünscht und die haben das gemacht und die wurden immer mehr gefeiert und die Reaktionen wurden ja so groß, dass sie ja sogar irgendwann mal, okay, das war ein Flop, aber trotzdem einen eigenen Pay-Per-View gemacht haben und eigentlich war irgendwann... Es ist auch Fluch und Segen zugleich, weil irgendwann wurde die w NWO größer als die WCW eigentlich. Weil die halt die WCW immer sch äh, schwach dargestellt haben, weil sie es mussten. Weil die NWO musste halt cool dargestellt werden. Und da war im Grunde genommen ja dann, dann so eine Kettenreaktion, die man irgendwann nicht mehr aufhalten konnte. Es ging ja auch so weit, dass es
2: auch einen eigenen nwo pay view gab: den, den Sold-Out-Pay-Per-View. NWO-Titel im Titel, ähm, Titel war, es war dann ein, 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 ein NWO-Pay-Per-View, wie gesagt, kein WCW-Pay-Per-View. Ja, so schwarz-weiß. Genau, in schwarz und nicht ganz. Und ähm, der NWO wurde ja ein globales Phänomen. Ich meine auch, es gab ja dann auch eine NWO Japan, die sich dann auch mhm. parallel noch gegründet hat, die teilweise auch mit in der WC, die man teilweise mit der WC gesehen hat, aber hauptsächlich bei, bei New Japan aktiv waren. Also es wurde ein richtig globales Wrestling-Phänomen, die NWO. Und genau, du meinst davon,
1: dann kam ja am Ende auch das mit dem Sting. Und ich finde, da ist halt auch das, ja, die WCW hätte im Grunde genommen da schon richtig zerbrechen können, weil das Problem war einfach in meinen Augen, die BW, äh, die NWO hatte eigentlich keine gleichwertigen Gegner mehr. Und dann haben die halt das Ding erst zum Free Agent gemacht und dann halt das Gimmick geändert. Und in dem Moment haben sie einfach, ja, im Grunde genommen halt jemand aufgestellt, der sogar irgendwie größer wirkte als NWO und halt ne, ein paralleler Grund, weshalb du einschalten äh, möchtest. Das war halt für mich war es halt wie Olaf ich habe halt eingeschaltet primär wegen NWO ich wollte wissen was ist da los aber nicht wegen WCW und dann kam ja, halt die Ding war einfach cool ja genau und dann kam halt das Ding wo die halt okay die haben das Gimmick halt geklaut dreister kannst du es nicht klauen die haben halt von dem Film The Crow geklaut aber auch da muss man halt sagen der Film The Crow war halt auch ein Film die haben wahrscheinlich analysiert welcher Film kommt am besten bei der Zielgruppe an und hat Kultfaktor und der kam halt wirklich so kultig melancholisch passte genau in der Zeit da haben sie eigentlich eins zu eins diesen Charakter gegeben. Und das Beste, was die WCW je gemacht hat, in meinen Augen, war einfach, dass sie gesagt haben, wir lassen das Ding nicht reden. Und das war einfach, ich hatte jedes Mal Gänsehaut, als er zum ersten Mal aufgetaucht ist, und dann hatten die das ja über längere Zeitraum, dass er immer wieder irgendwie aufgetaucht war. Aber er hat halt nichts gesagt oder sonst was. Sondern du wusstest nicht, was ist das mit dem los? Die, die Kommentatoren auch. Und dann hat er nur mit dem Baseballschläger auf jemanden gehalten. Und das war... Also ich kann halt jetzt nur sagen, wie ich reagiert habe als Jugendlicher. Ich habe einfach nur gedacht, boah, das ist so cool, das ist so cool. Wie cool ist das denn? Weil er einfach nur da stand, ganz trocken und einfach nur drauf gezeigt hat und du einfach nur dachtest, das ist das Größte überhaupt.
0: Genau, also wir hatten da gleich mehrere Storylines, die parallel liefen und die den, äh, die WCW Nitro geprägt haben. Also ähm, die NWO-Geschichte lief eigentlich immer. Ähm, auch die Wechsel zur NWO und dann auch hin und wieder von der NWO weg. Ähm, die liefen eigentlich immer. Parallel dazu noch dieser Neuaufbau von Sting, der ja auch wirklich sehr, sehr mutig war, weil ähm, das ist eine komplette äh, Drehung eigentlich äh, von dem bunten Surferboy hin zu dem, ja äh, dunklen, mysteriösen Sting. Übrigens, die Idee kam von Scott Hall, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Also die Idee für das, für das Crow-Gimmick. Aber euch euch, ähm, wie, wie fandet ihr denn damals Ding Also wie habt ihr das empfunden? Würde mich mal echt interessieren. Ja, mega gut. Also das war halt eben, das war mysteriös. Und also ich mochte das Sting halt eben vorher schon. Und natürlich ähm, deinen Lieblingscharakter dann auf einmal in so einer krassen Veränderung zu sehen, äh, das macht dich auf jeden Fall neugierig. Und man wusste ja auch nicht genau, auf welcher Seite er steht. Ne? Das hat ja lange gedauert, äh, äh, bis er dann wirklich mal aktiv geworden ist und sich für eine Seite entschieden hat. Das fand ich auch so interessant. Ne? Er hat nicht geredet, der, hat, der stand nur da und hat beobachtet lange Zeit und ähm, bevor dann wirklich die erste Attacke gegen die NWO kam, äh, hat das ja auch eine äh, ganze Zeit lang gedauert. Also Shaggy, wie hast du das damals gesehen? Ja, die
2: Hintergrundgeschichte dazu war ja, dass wie gesagt, die NWO hat ja angekündigt, dass Sting euch ja, der, der WCW-Mann überhaupt schlechthin, das Gesicht der WCW, den haben wir jetzt auf unsere Seite geholt. Und seine Freunde, Lex Luger, Rick Flair, wie sie alle hießen, die haben Sting angesprochen. Sting, stimmt das jetzt? Bist du wirklich Teil der NWO? Das kann doch nicht sein. Und Sting war damals so enttäuscht, dass ähm, ihm niemand glaubte. Er sagte, nein, das ist nicht so. Und die NWO brachte ja damals einen falschen Sting mit zu einem Kampf.
0: war bei Fall Broad. Genau. Und dann,
2: äh, und Luger hat es nicht gemerkt, dass es das ein falsches Sting ist. Bis der richtige Sting kam und ähm, den, den falschen, falschen Sting, einen, einen Scorpion Drop verpasst hat und dann aber die Halle wieder verlassen hat. Und das war der Zeitpunkt, wo man Sting erstmal nicht mehr wiedergesehen hatte. Von dem Surfer-Sting, der, der dann zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr blond war, kurze braune Haare da, aber ähm, wurde dann mit der Zeit quasi ein paar Monate, es hat ein paar Monate gedauert oder mehrere Wochen, bis man Sting dann irgendwann oben in den Katakomben oder in den Dächern der Halle mal mit seinem neuen Outfit gesehen hatte. Das war schon was ganz Besonderes. Und dann hat es ja auch erstmal noch eine Zeit gedauert, bis er überhaupt mal das erste Mal zum Ring kam. Und da war ja immer noch nicht klar, auf welcher Seite steht er jetzt. Weil er kam dann ja auch in Schwarz-Weiß zum Ring. Also es war schon echt was Besonderes. Ich fand ihn großartig. Ich fand, das war mein Lieblingsgimmick zu dem Zeitpunkt, definitiv.
0: Ja, es war halt auch, das war so ein krasser Kontrast und zugleich auch, David hat es gerade eben schon gesagt, ne? Also, es ist natürlich auch so eine Persönlichkeit, mit der kann man sich ja dann auch als, als Jugendlicher so ein bisschen äh, ja, identifizieren, also so zurückgezogen, man ist irgendwie, der ist irgendwie ein bisschen ausgegrenzt gewesen, er war für sich, er ist von niemandem verstanden worden, irgendwie, ihm wurde nicht geglaubt, das, 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 ist, im so da. wie, das
2: ist im Grunde so, wie es bei den meisten Wrestling-Fans ist, ja.
0: Ja, ist so ein bisschen schon, ja, böse ausgedrückt. Das versteht ähm, keiner. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass nicht nur die NWO ding man hat auch noch versucht, versucht, auch noch andere Talente aufzubauen. Dazu hat man auch gerade äh, Nitro genutzt. Ich erinnere da nur an so an die Entwicklung, die ein Diamond Dallas Page genommen hat, der ja wirklich so von einem absoluten Scheißgimmick, also mit allem, was nicht im so Nied- und Nagelfest ist, also wir haben es ja schon mal angesprochen, ne? mit Pelzmantel, Zigarre, Ringen und noch irgendwelchem anderen Kram zum Ring kam und dann aber auch irgendwann so der, der Outlaw eigentlich geworden ist, der von der NWO umworben ist und ich weiß auch noch genau, als er zum ersten Mal, ich meine, das war äh, Anfang, Anfang des Jahres 1997, wo er das erste Mal äh, das offensichtliche Angebot bekommen hat von der NWO und sich dann aber gegen die gewandt hat. Also wo er ja erst das T-Shirt genommen hat, sich es angezogen hat und dann aber, glaube ich, Scott Hall, den da mit Cutter verpasst hat. Und an diesem Moment kann ich mich noch ganz ausgezeichnet erinnern, weil ich da auch Gänsehaut gehabt habe, weil ich das in dem Moment so cool fand und weil DDP auch so ein Charakter gewesen ist, den man so geschickt geformt hat über die Zeit, ähm, ja, dass es einfach so ein Aha-Moment gewesen ist und es hat sich dann quasi so eine kleine Rebellion gegen die NWO gebildet und die NWO hat eben dann auch Risse bekommen. Also durch die Attacken von Sting, der dann irgendwie im, im äh Januar dann zum ersten Mal wieder zurückgekommen ist, durch einen DDP und natürlich dann auch noch gegen ganz viele andere, die dann eben dazugekommen sind, äh, hat man gemerkt, dass die NWO nicht ewig existieren wird. Trotzdem waren das aber Momente, die Nitro ganz besonders gemacht haben. Also ich kann mich da auch noch super gut dran erinnern. Apropos ähm,
1: besonders, was man auch noch sagen muss, jetzt von Charakteren abgesehen, was auch Naito bot, was halt bei WWF nicht so war, war halt die Kusaway-Division. Weil genau. ganz ehrlich, also es war halt so, diese Storylines bei Naito waren echt groß, aber was man halt auch sagen muss, die WCW hat wirklich daran gearbeitet, dass du in den Weekly-Sendungen
0: wirklich verdammt gute Matches gesehen hast. Klar, die haben Leute wie einen Rey Mysterio rübergeholt, einen Juventud Guerrero, Seacrosses, Dean Malenko, ähm, Chris Benoit, Eddie Guerrero und wie sie nicht alle heißen. Also man hatte dann da äh, eine unheimliche Talentfülle. Die hatten zwar nicht unbedingt immer die, äh, wie soll man sagen, die geilsten Stories. Ähm, die gab es zwar dann auch, aber äh, die haben hauptsächlich eigentlich im Ring abgeliefert und haben dann trotzdem eben auch diesen Status erlangt, dass sie eben äh, auf lange Sicht eben dann auch hätten aufsteigen können. Das ist ja dann irgendwie nicht passiert aufgrund der Machtverhältnisse äh, bei der WCW. Aber äh, klar, die Cruiserweight Division war ein ganz wichtiger Teil, gerade auch, weil äh, die Show war ja dann auch relativ lang für damalige Verhältnisse. Ne? Und man hat auch dann eben diese Action gebraucht, die wir ja gerade eben schon bei dem Eric Bischoff Prinzip irgendwie angesprochen haben, damit die Shows wirklich so funktionieren. Ja, und äh, wenn wir gerade schon bei Cruiserweight sind, dann müssen wir auch irgendwie ein bisschen was über Chris Jericho sprechen, oder? Äh, ja, wie du gerade Fall. gesagt hast, man hat auf jeden Fall
2: die besten Cruiserweights aus aller Welt irgendwie zusammengesucht und die haben sich an die WCW getroffen. Das war aber schon was ganz Besonderes. Während die, die Big Player natürlich äh, das, das Gesicht der Sendung waren im Main Event standen, waren aber die Cruiserweights sicherlich das Herz der Sendung, das kann man so sagen. Also ich habe mich immer auf die Cruiserweight matches gefreut. Und klar, hast du gesagt, die haben nicht so richtig Stories bekommen, bis dann ein Chris Jericho auftrat und sich die Stories einfach auch teilweise genommen hat. Das ist auch jemand, und der das konnte. Hat das
1: hat er selber gemacht.
2: Das ist jemand, der es konnte. Und ähm, er hat auch gezeigt, dass man ruhig den Kursor jetzt einfach auch mit größere stories mehr Zeit, besser platzierte Matches geben konnte. Und da erinnern wir uns ganz besonders an einen ganz, einen ganz, ganz großen Jericho-Moment. Vielleicht neben Scott Halls Debüt mein Lieblingsmoment bei Nitro. Wer von euch möchte davon erzählen? Es, es gibt's <lacht> <zwei> Ihr <lacht> wisst, was ich meine, oder?
1: Ja, für mich gibt es zwei Momente.
0: Ja, der hat ja jeder einen. Ja, komm, dann mach ich. Du sprichst garantiert auf die... Ähm um, auf die Liste an, die er damals die Liste. aufgeschrieben die hat. Die Originalliste genau. von Jericho. Genau, um, mit den 1004 Holds oder Moves. Um, das war nämlich dann damals in der Fehde mit Dean Malenko. Und Dean Malenko war ja der Man of the Thousand Holds. Und Jericho hat dann aber gesagt: so "Nein, ich bin äh, besser als äh, Dean Malenko und ich bin der Man of the Thousand and Four Holds." Und dann gab es wirklich diese Geschichte, wo er dann äh, eine Liste gehabt hat und sich in den Ring gestellt hat. Das haben wir übrigens auch schon mal in dem WCW-Podcast, äh, den wir schon mal gemacht haben, habe ich das auch schon mal erzählt. Aber ich glaube, das ist so eine gute Geschichte, die kann man auch gern zweimal erzählen. Und hat dann eben die Liste vorgelesen und jede zweite Aktion, die er vorgelesen hat, war armbar. So, weil da stand er ja wirklich an dem Ring so. Body slam, armbar, äh, Leg Lock, armbar. Und dann ging die Show in die Pause. Und nach der Pause stand ihr dann eben immer noch im Ring. Aber man Und, muss auch sagen, äh, diese Liste war riesig, ne? Also das, war das Papier, das war so lang. Ey. Ja, das war ja auch eine wunderschöne Schriftrolle. Nein, aber das ist halt ein legendäres Segment. Und Jericho hat ja damals schon gezeigt, dass er einfach unterhalten kann, dass er unheimlich kreativ ist. Und er hat sich ja da auch eigentlich komplett neu erfunden. Und den Leuten war es eigentlich damals total egal, wie viel Zeit er da mit dem Segment einnimmt. Er hat, hat er auch in seiner, seiner Biografie geschrieben, wo sie, wo sie wo gesagt haben, so ja, ja, mach ruhig, aber nicht zu lange. Ne? Nicht zu lange. Nee, nee, alles gut, kein Problem. Und dann ist er halt in den Ring gegangen. So, das kannst du dir halt heute nicht mehr leisten. So, David, die andere Geschichte, die wolltest du dir auch noch erzählen?
1: Ähm, ja, mit, mit dem Wrestler, zu dem wir sicher noch es gleich kommen werden, ist halt mit Goldberg die Fehde Weil genau. ich finde, die ganze Fehde von Kustelbeck war so genial, weil im Grunde genommen hat er eine Fede mit Goldberg gehabt und dass Goldberg da war. Und er hat ja. halt sich, obwohl es einfach so lächerlich war, selber gepusht und das war halt schon einzigartig. Also er hat halt wirklich halt gesagt von wegen, ja, Goldberg kommt raus. Er wusste genau, Goldberg ist nicht da, aber ist egal. Dadurch hat er gesagt, ja, 1-0 für mich und so weiter und er hat halt diesen unschlagbaren Goldberg genommen so dargestellt als wenn er gegen ihn gewonnen hätte und Co und das war ja die, die Promos waren so kreativ und so unterhaltsam es gab dann Backstage Segmente und Co das fand ich auch etwas ganz ganz Großes was Kuzjewko -Kuch selber gemacht hat
0: ja. ja, Jericho ist halt damals wirklich hervorgestochen, aber Chris Jericho wurde eben nicht gesehen vom Office, also die haben ja gesagt, du bist zu klein, du gehörst da oben nicht hin, ne? du darfst hier so ein bisschen TV-Title mitmischen und so, aber du darfst nicht oben im äh, World-Title-Geschehen mitmischen, obwohl er halt eben, die Leute hatten Bock drauf, die Leute hatten auch Bock darauf, dass sie äh, Goldberg in Jericho sehen, aber das ist eben nicht passiert, tja. Und dann, dann gab es äh, bei
1: War das Mega-Debüt. Vor allen äh, Dingen, Jericho hat ja darauf verzichtet, er hatte den Vertrag ja, er, er wollte ja ähm, zur WWF rüber, also WWE jetzt mittlerweile. Und ähm, er hatte den ja gesagt und die haben gesagt, ja, hau doch ab, aber der Vertrag lief ja noch weiter. Also er durfte halt nicht genau. antreten. Und er hat halt wirklich, das muss man halt ihm auch anrechnen, dass er halt gesagt hat, okay, jetzt mal scheiß auf die Kohle, sondern ich warte so lange, bis ich frei bin. Dadurch kam halt dieser Y2K Countdown mit einem der großartigsten Debüts überhaupt und vor allen Dingen muss man halt einfach sagen, das, was der DW CW nicht in ihm gesehen hat, hat WWE sofort erkannt. Und die haben ihn direkt gegen Swag gestellt. Und das war halt Impact, Sondergleichen, aber ja.
0: Aber er hatte danach auch große Probleme gehabt, bei äh, WWE Fuß zu fassen, muss man ganz klar sagen.
1: Aber tr trotzdem, also das Debüt, ich gucke mir das so das Debüt war gerne super, an, allein schon halt auch, wie die Crowd abgegangen ist, da hattest du halt auch wirklich gemerkt, den haben sie nicht vergessen oder so. Und obwohl das halt so ein kleiner Typ war, die sind abgegangen wie sonst was, aber ja, ich denke mal, wir kommen jetzt mal lieber bei, vom kleinen Typ zum großen Typen, oder?
0: Bei WCW. Genau, weil, man muss ja eigentlich dann zu Goldberg kommen. Wir haben ja auch schon hier im Podcast schon oft genug gegen Goldberg gesprochen. Goldberg war, muss man ganz klar so sagen, eigentlich der Star den man den WCW in dieser Zeit gemacht hat. Und der einzige wirklich, wirklich große Star. Wir haben über Ding gesprochen, aber das Ding war halt eben schon vorher da und war eigentlich schon vorher eines der Gesichter der Company. Er hat jetzt halt nur ein anderes Gesicht bekommen, aber Goldberg ist während dieser, dieses Monday Night Wars quasi gewachsen von einem ja, wie soll man sagen, einem gut durchtrainierten Footballspieler hin zum popkultur icon um es mal so zu sagen. Also wirklich auch zu einem ganz, ganz großen Namen. Und den haben wir ja nicht umsonst noch äh, bei WrestleMania äh, zuletzt gesehen. Äh.
1: Aber hier wieder Lob an Eric Bischoff, oder? Weil er hatte halt, das ist ja richtig, in der Dokumentation gesagt, als er Goldberg gesehen hat, hat er halt gesehen, okay, der Typ hat was. Obwohl er halt, er konnte ja noch nichts. Er war noch nicht wirklich im Training oder sonst was und wrestling, aber er hat halt sofort erkannt, das muss man halt sagen, das hat halt nicht jeder Wrestler. Entweder hast du diese Ausstrahlung, diesen Look, dass du einfach sagst, okay, das ist ein Star, oder nicht? Und bei Goldberg war einfach, wenn man ehrlich ist, der Typ, wenn du den zum ersten Mal gesehen hast, hast du nur gedacht, wow. Und Eric Bischof hat einfach gesagt, okay, wir schmeißen den komplett ins kalte Wasser, was halt natürlich wrestlerisch katastrophal war. Aber die haben das so gut kaschiert und eigentlich total Banane, weil er hat nur zwei Moves gemacht. Aber die Crowd hat Karten gekauft für richtig viel Geld, nur um diese zwei Moves zu sehen, wie der einfach Leute zerstört hat. Du wolltest kein wrestling match bei Goldberg sehen, du wolltest immer nur sehen, wie er Leute zerstört. Und so ging es mir zum Beispiel damals auch, wenn ich gerade zurückdenke. Wenn ich Fernsehen angemacht habe und dann kam Goldberg, ich wollte kein Match sehen. Ich habe mir einfach nur grinsend dargesetzt und habe nur gedacht, okay, jetzt ist der Nächste dran. Und dann kam halt die Idee mit diesem Rekord, wo die, ja, absolut irreal, also die haben halt gesagt, okay, jetzt hat er 20 Kämpfe gewonnen, 30 Kämpfe, 40, obwohl es einfach unmöglich war, zeitlich das zu schaffen, aber das war egal. Es gab plötzlich diesen Rekord, der immer größer und größer wurde, und Goldberg wurde einfach gigantisch, obwohl er eigentlich nur Squash-Matches hatte.
0: Das ist absolut so. Also Goldberg war ein Charakter, der was ganz Neues zu äh, WCW Nitro mit dazu gebracht hat. Das war nämlich natürlich so ein Spektakel. Der kam rein, der hat Spo Feuer gespuckt, der hat äh, den Rauch eingeatmet, hat den Rauch wieder ausgespuckt. Dann gab es den Spear, den Jackhammer und das war's. Ähm, die Musik war darauf abgestimmt. Ähm, so ein Charakter hattest du damals bei der WCW einfach nicht. Und die brauchtest du. Und das hat eben dann auch die Massen gezogen. Und da darf man da nicht vergessen, ähm, wie dann Goldberg am Ende dann auch seinen Titel gewonnen hat. Nämlich in der, äh, glaube ich, bis heute größten Crowd bei einer äh, Wrestling-Veranstaltung, die kein Pay-Per-View ist oder kein WrestleMania ist. Nämlich im Georgia-Dome vor, ich glaube, über 40.000 Zuschauern. Um die 40.000 äh, zumindest. Oder fast 40.000 Zuschauer Fast 40.000. Ja, und man muss ja, okay. Einen, Entschuldigung. <lacht> nee, man muss halt dazu sagen, dass das eben äh, keine gekauften Fans waren oder so, sondern das waren halt Leute, die wirklich ohne großartige Werbung die sind da hingegangen und äh, haben auf eine geile Show gewartet und haben die dann eben auch bekommen und dann gab es den äh, Titelwechsel von äh, Goldberg gegen, äh, äh, von Hogan zu Goldberg, so rum. Äh, und das war damals eine Sensation. Ne? Also da hat man da so gepusht und äh, ja, ich fand das damals nicht so geil, weil ich fand Goldberg furchtbar, aber äh, weiß gar nicht, Shaggy, wie hast du das damals äh, gesehen? Wie Warst du ein Goldberg-Fan?
2: Ich war ein Goldberg-Fan. Ich fand die, die Story super, ich fand das ach, war toll aufgebaut. Ich meine, es war jetzt nicht so, dass er ein paar, ein paar Wochen lang gewonnen hat, sondern das war ja auch über Monate aufgebaut, diese Siegesserie. Das, das, das stimmt. War, das das haben, hat man schon richtig gut gemacht und die Gegner wurden ja auch immer namenhafter. Ich meine, am Anfang... Gab es ein paar Jobs, aber dann kamen so Leute wie Hugh Morris, ein William Regal. Das waren alles dann Opfer von, von Goldberg im Laufe der Zeit. Und er wurde immer größer. Dann hat er sich mit der NWO angelegt, hat die einzelnen nwo mitglieder auch ähm, niedergemacht. Und dann gab es den groß aufgebauten Kampf gegen Hogan. Und das war das war was ganz Besonderes. Ist es nicht auch die die WCW Nitro Folge mit der meisten Einschaltquote nicht sogar? Jupp, Auf jeden Fall das ja. war das, ein, war das unglaubliches Matchen. Das gab es nicht im, im Pay-Per-View, wie es damals auch eigentlich war, dass die ganz großen Matches bei Pay-Per-Views stattfinden. Nein, das gab es in der Nitro-Sendung und dort hat Goldberg unbesiegt seinen Titel geholt, seinen ersten World Title und das war schon was krasses. Alles, was danach kam, wie, wie man danach mit Goldberg umgegangen ist, das hat sicherlich auch was mit, der, mit dem Niedergang von Nitro zu tun. Aber der Weg zum World Title bis zu seiner ersten Niederlage, das war schon großartig. Ich fand das
1: toll. Ja genau, ich, ich finde halt dieses Match, Goldberg gegen Hogan um den Titel und die, diese Pay-Per-View-Waitings in dem Moment, das zeigt einfach, was das Problem bei der WCW war. Weil die Waitings, so stark sie auch waren, ähm, du hast ja gerade gesagt, okay, die starken Matches, die kommen eigentlich halt in Pay-Per-View normalerweise. Jein, bei der WCW eben nicht. Also die hatten halt immer ja diesen, dieses Gefühl, die wollten ja immer nur die Waitings hochhauen, aber bei den Pay-Per-Views selber waren halt nicht unbedingt die Matches, die du eigentlich erwarten würdest. Du hast halt wirklich Matches aufgebaut, die so groß waren, wie jetzt hier Goldberg gegen Hogan. Das, das ist Money, also das ist einfach Geld. Du musst Geld verdienen. Und am meisten Geld kannst du halt verdienen durch ein Pay-Per-View. Aber die WCW hat immer verpasst, diese großen Momente in ein Pay-Per-View reinzustecken und den Leuten halt den Grund zu geben, schaltet den Pay-Per-View ein, bezahlt richtig viel Geld dafür, sondern die bekamen einfach das beste Zeugs großteils in den Weeklies. Und das war halt der große ja. Kontrast so, zu WWF. Die haben halt so gemacht die haben diese großen Konfrontationen, worauf halt alle gewartet haben und alle Bock hatten, in die Pay-Per-Views gesteckt und dadurch einfach finanziell, auch wenn die Ratings vielleicht noch teilweise schlechter waren als bei äh, WCW zu der Zeit, aber die haben einfach viel mehr Geld gemacht.
0: Ja, also äh, Eric Bischoff, das wurde ja auch äh, oft thematisiert, war halt sehr auf die Ratings bezogen und war dann auch bereit, äh, sowas so ein Dream-Match wie Goldberg gegen Hogan einfach mal zu opfern für den einen Moment und um diese Siegesserie, die äh, mit der er sich ja gebrüstet hat, muss man ja ganz klar sagen. Also ich glaube, 84 Wochen lag die WCW in den Ratings vor der WWF. Und da muss man halt ganz klar sagen, das ist eine Riesenleistung gewesen. Und Eric Bischoff wollte diese Geschichte halt eben fortsetzen, einfach weil das für ihn wichtiger war. Und deswegen hat man das da eben auch einfach mal hier so rausgehauen, dass man in dem Moment eben dann nicht so viel Geld damit verdient, ja, das äh, sollte dann erst hinten raus ein Riesenproblem werden. Und natürlich auch die Art und Weise, wie man Goldberg aufgebaut hat, ist natürlich dann auch ein Problem geworden und vor allem, wie man dann eben ihm die Titel wieder entrissen hat. Auch das haben wir schon im äh, anderen WCW-Podcast ja gesprochen. Ähm, Eric Bischof war da eben, ich finde, dass man hat da schon langsam gemerkt, dass so langsam das Schiff WCW Nitro so ein ungutes, eine ungute Richtung einschlägt. Ne? Das ging ja dann auch immer weiter. Also Das ging ja dann auch diese Geschichten, dass ähm, das hat er auch schon, das hat Eric Bischoff auch schon über äh, Jahre davor gemacht, ähm, diese Sachen mit, dass er während ähm, WCW Nitro die Ergebnisse von äh, WWF äh, verraten hat, ne? also von Raw verraten hat. Also dass er dann wenig später einen Witz mit man herausgefordert hat zu einem Kampf bei Slamboree. Ähm, ich finde, man hat das irgendwann zu sehr in den Weekly-Shows thematisiert, dass man im Konkurrenzkampf mit der WWF steckt und hat damit zugleich den Konkurrenten wieder interessant gemacht. Ja, vor allem ist das nur meine Interpretation? Äh, oder? Nee,
1: das Lustige ist ja, man muss ja sagen, als die WCW anfangs groß wurde, also immer größer wurde und auch stärker als die WWF, hat die WWF ja sehr stark auf die reagiert, hat ja auch eine eigene Comedy-Sendung reingehauen in, in die Weeklys, um halt sich lustig zu machen über die WCW und so. Also die haben halt da ganz klar reagiert und je größer aber WWF wieder aufholte, desto weniger reagierten sie. Und desto mehr versuchte, WCW aber zu agieren, um sie herauszulocken. Das hast du eigentlich gemerkt. Also das ist im Grunde genommen derjenige, der am meisten versucht, zwanghaft eine Reaktion zu ziehen. Da weißt du einfach, okay, das ist eigentlich derjenige, der unterlegen ist. Und das kristallisierte sich im Grunde genommen im Verlauf halt umgekehrt immer mehr hier, hier, äh,
0: heraus. Ja, es gab halt viele Fehler, die dann da gemacht worden sind. Man hat auch, was mir halt auch, mir ging auch irgendwann diese Rolle des Eric Bischoff auf den Keks. Das war auch mein Problem. Also ähm, du meinst mit, seinem, der sich ja dann, mit seiner Krone und dem, der Harley immer? Genau das zum Beispiel. ne? Oder der, der hat sich ja dann selber auf die Seite der äh, NWO geturnt quasi. Was sich auch einfach daran lag, es wurde auch immer gesagt, dass er halt gerne jemand ist, der gerne mit großen Jungs abhängt und Zigarren raucht. Das glaube ich sogar. Es ist immer gerade in solchen Rollen ist man natürlich gerne dann in der Position, wo wirklich das Spotlight komplett auf sich selber ist, anstatt irgendwie äh, die Dresche zu kassieren. Ähm, diese Arroganz, die kam dann, glaube ich, einfach irgendwann aus ihm heraus und ich glaube, die konnte er dann irgendwann nicht mehr zurückhalten. Ähm, Shaggy, wie hast du gerade in diesem, also 98, finde ich, ist die Zeit, wo man auch als Zuschauer gemerkt hat, dass bei der WCW ganz viel schief läuft und äh, dass auch gerade in Eric Bischoff vielleicht auch überfordert ist mit dem, mit dem Monster, was er selber aufgebaut hat. Also, wie hast du damals noch die N die Nitro-Sendung gesehen? Oder hast du die überhaupt noch gesehen, fragen wir mal so? Ich habe damals noch
2: die Nitro-Sendung gesehen, natürlich. Aber man hat schon gemerkt, ähm, es ist einfach irgendwie insgesamt nicht mehr das, was es mal war. Es ist nicht mehr so das Besondere. Es dreht sich irgendwie fast alles nur um die NWO. Das war auch die Zeit, wo dann, wo es dann verschiedene nwo kopierungen nach und nach gab. Das war die Zeit, wo ich es schon angesprochen habe, wo dann auch, auch Goldberg ähm, durch den diesen Taser von Scott Hall seinen Titel an, äh, an Kevin Nash verloren hatte.
1: Er stand nicht hm. eigentlich die NWO irgendwann über, äh, aus über 30 Leuten? Die wurde ja Zumindest immer riesiger, eigentlich war, genau, die es NWO wurde ja größer gut. als der wcw waster Das war auch dann die Zeit, wo es dann die NWO sich
2: gesplitt hat, den Wolfpack-NWO und dann die, die, die Hollywood-NWO und sowas. Da waren ja Leute wie, wie Scott Norton, was nicht auch, Michael Wall Street, also Michael Tando, so Leute waren dann irgendwie dabei. Horace Hogan und so. Stevie Ray, also, Virtual. Stevie Ray, Ray äh, ja Virtual war immer noch dabei. Stevie Ray war das war ja dann zwei Jahre noch später mit, ja, das war die B-NWO dann sogar noch. Genau. Und, ähm, ja, es war irgendwie, es war nicht mehr so das. Und man hat gemerkt, die, die, die WWE, WWF wurde damals einfach cooler mit den Charakteren wie Steve Austin und The Walk. Das war einfach auch dann wieder was anderes mit der Degeneration X das, war dann einfach, die coolen Leute waren dann plötzlich nicht mehr in der WCW, obwohl es immer noch die gleichen waren wie damals, die man vor ein paar Monaten noch cool fand. Die coolen Leute waren dann in der WWE. Und dann hat sich dann auch wieder mehr dem anderen Projekt zugewandt. Und dann hat die WCW auch ganz viele Fehler gemacht. Ganz viele Storylines, die einfach nicht toll waren. Da gab es diese, auch dieses Kiss-Konzert. Die, die, die Band The Kiss. Ja, das das ist ist aller Zeiten. Das war der Main Event einer, einer night sendung und, und das Debüt von Kiss-Demon. Auch ein ganz spannender Charakter, den man nicht gebraucht hätte. <lacht> ich ich finde,
1: ist eigentlich brutal.
2: Weil, Bei Hart, den der ist ja so ein
1: Beispiel was die falsch gemacht haben. Aber die hatten noch, die hatten noch
2: schlechte Gimmicks. Lass uns erstmal kurz auf die schlechten Gimmicks eingehen. Die hatten oder schlechte Geschichten. Die hatten auch diese Geschichte mit Rick Steiner und, und Chucky, der Mörderpuppe. Da gab es auch ein Segment, was ganz, ganz schlimm war, wo, wo ein, ein, ein Chucky, die, den man aus den Horrorfilmen kennt, diese Puppe, ähm, sich einfach über Rick Steiner, über einen gestandenen Wrestler Rick Steiner mehrfach lustig macht. Es gab die Judy Beckwell und eine. Pole-Match, war das nicht so? Aber auch mit Rick Steiner gegen Buff mit mit, mit Buff Mutter und. Es war Canyon,
0: Canyon und oh, es Canyon.
2: Genau, das war Canyon, stimmt. Also,
0: es, es, es gab, gab so es gab, gab so genug, äh, genau. Auf jeden Fall. Also da müssen wir auch mal, sowas. Also wir haben gerade schon gesagt, ne, man ist immer auf der unterlegenen Seite, wenn man versucht, den anderen zu imitieren oder zu verarschen. Äh, als dann Ed Ferreira zum Beispiel, das ist dann schon ein ganzes Stück später, das ist dann äh, hinten dran. Ähm, aber als er dann versucht hat, einen Jim Ross als Oklahoma nachzumachen, äh, hast, du, hast du ein Problem. Äh, einen Ric Flair wurde von einem Eric Bischoff einfach boykottiert und komplett sabotiert einfach und hat äh, in lächerlichsten äh, Geschichten irgendwie da sich herumschlagen müssen, also dass er in der Klapse gewesen ist, äh, dann hat er einen Herzinfarkt bekommen und es gab auch irgendwann dieses geniale Segment, was wirklich dann ein Höhepunkt war, dass es dann noch äh, Ende 98, wo er dann einmal komplett, also Ric Flair einmal komplett im Ring durchgedreht ist und dann quasi äh, nur in Boxershorts dann im Ring gestanden hat. Ric Flair kann das, aber man hat eben dann schon gemerkt, dass da sehr, sehr viele Fehler äh, nach hinten rausgegangen sind und das dann, darunter hat auch Nitro gelitten, das muss man ganz klar so sagen, also ähm, ich weiß, dass dann irgendwann, es muss irgendwann so 99 gewesen sein, äh, gab es dann noch irgendwann den Punkt für mich, wo ich gesagt habe, so boah, jetzt wird es aber echt anstrengend, aber ich habe es trotzdem immer weitergeschaut. also äh, wie war das bei euch, David, hast du damals immer noch äh, die WCW geschaut, wirklich, als es dann, wo man auch als Zuschauer gemerkt hat, dass es einen Bach runtergeht
1: Äh, Jein. Also ich habe immer sporadisch da reingeschaut. Wo ich nochmal richtig eingeschaltet hatte, war halt, als kam rüberkam. Und. Das war ja, ja, das war ja viel früher, das ist ja 97 Moment, gewesen. Dann hatte er halt noch die, die Fede gegen Goldberg. Genau. Ähm, die, die war noch nett, bis auf das Ende halt natürlich. Das war nicht nett. Ähm, aber so in dem Moment, so, ja, ich würde sagen, so ab Mitte 99 war bei mir so echt die Luft raus. Das war auch einfach, es wirkte nicht mehr cool. Es wirkte halt eher, ja Immer, immer dasselbe, immer dasselbe und wir versuchen quasi das, was wir früher gemacht haben, nochmal und es war einfach nicht frisch und du hattest halt einfach bei der WWF genau das Gegenteil, es war alles frisch, es gab plötzlich Sachen, die hast du vorher noch nicht gesehen, überraschende Sachen, unterhaltsame, äh, beeindruckende Matches und Co, war alles dabei und bei der WCW war einfach dieses, ja immer, immer das Gleiche, du hast einfach das bekommen, was du auch in der Woche davor gesehen hast und es war halt immer chaotischer und ja, es, es fehlten einfach auch die Storylines, die Spannung innerhalb, dass du dich halt ja daran binden kannst. Man hat ja auch gemerkt, die NWO wurde ja immer weiter aufgebläht und die Crowd turnt halt auch mal mehr dagegen. Und du merkst halt einfach auch als Zuschauer, wenn du halt Wrestling guckst und die Crowd ähm, boot Leute aus oder findet halt das und das schlecht oder reagiert gar nicht mehr im Vergleich zu früher, dann merkst du auch als Zuschauer einfach, irgendwas stimmt da nicht. Und dann, das fehlt dir dann auch, gerade wenn du halt das Gegenteil hast bei der WWF, wo die Leute
0: komplett ausgerastet sind und
1: eigentlich immer mehr abgegangen sind und mehr. Ja,
0: also ich habe es immer weiter geschaut, muss ich dazu sagen, nicht mehr mit ganz so viel Freude, aber ich habe das immer durchgeschaut. Äh, Shaggy, wie war das denn damals bei dir als, äh, als alter BCW-Fan der ersten Stunde? Bist du dabei geblieben bis zum bitteren Ende oder bist du irgendwann auch rausgegangen?
2: Ich bin auch dabei geblieben. Ich habe es auch geschaut. Auch nicht mehr mit der gleichen Freude, die ich vorher hatte. Aber ähm, es, war ja, es, war, es ist ja nicht so, dass alles schlecht war. Es waren ja auch noch schöne Momente dabei. Aber es waren halt auch einfach viele schlechte Momente, auch viele peinliche Momente einfach dabei. Und man weiß nicht, man war nicht mehr so, so stolz, die WCW zu schauen. Aber man hat es trotzdem noch geschaut, weil es einfach auch noch gute Matches und gute Ideen gab. Ganz aber schlechte fandest Ideen. Fandest du das
1: denn eigentlich gut, als die ganzen Stars plötzlich kamen? Also die, Ganz am Anfang. Nee, es, es kam man halt irgendwann kam ja Dennis Rodman dazu und Co. Und dann halt, ah, noch wie hieß der andere, der mit DDP Car gekämpft hat? Karl Malone, Car Carl Malone. Malone. Dann kam halt der Super-GAU mit David Arquette, halt, ein Schauspieler, der auch noch Champion wurde. Das Wie fandest du das denn? Also ich fand das katastrophal, dass die alle dazu kamen.
2: Ja, also die David-Arquette-Geschichte ist natürlich kein Highlight. <lacht> <sehr viel> Geschichte, <lacht> aber so, so ein Match, ich meine, ich hatte nichts gegen das Match von Dennis Rodman und Karl Malone. Das hat sehr viel für Schlagzeilen, auch in Deutschland sogar, gesorgt. Und das Bringt einfach PR, sowas gehört auch heute noch einfach dazu. Klar ist es nicht das beste Match der WCW-Geschichte gewesen, aber ähm, auch mit Dortmund als Mitglied der NWO, das war ja schon irgendwie, schon irgendwie cool. Das hat ja auch das irgendwie gepasst,
0: finde ich, von der Attitüde ja, her.
2: Total. Was gar nicht gepasst hat in die Zeit, es war auch Ende 98, war die großartig angelegte Story und das Debüt um den Ultimate Warrior bei der WCW. <lacht> das ist auch tatsächlich etwas, was man lieber vergessen sollte.
1: Seine Anfangspromo war vor allen Dingen wunderschön, oder? Die gefühlt vier Stunden ging.
0: Same-Warrior-Time, same-Warrior-Channel und so. Das beste ja. Stable in der Geschichte der
2: WCW war die One-Warrior-Nation. Das
0: stand aus dem Warrior und äh, Horace Hogan, oder?
2: Nee, es war, ich glaube, es war tatsächlich Ed Leslie. Stimmt, das war Ed Leslie.
0: Stimmt, Horace Hogan. War, war, glaub, war der nicht später dabei?
2: Das weiß ich nicht. Horace nee, Hogan ich war... Der ja, war auf jeden Fall in der B-Gruppe in der NDO. In der du hast recht, aber ich war nicht. jetzt mal ehrlich, aber das ist
1: auch bezeichnet, die WCW hatte so viele Talent, Talente bei sich, aber da gab es einen Main-Event-Kampf zwischen Ultimate Warrior, Hulk Hogan, die halt beide echt fast schon Rentneralter hatten und das letzte Match, worauf die sich ja irgendwie immer bezogen, lag ja auch 10, 12 Jahre zurück schon. Boah, also das ist schon... Also, da, da habe ich auch wirklich abgeschaltet. Das war auch nichts mehr für mich, obwohl ich halt früher was in der 6 geguckt hat. Aber das war einfach vom Gefühl her so: warum immer die alten Säcke oben, weißt du? Das, das, da fehlt einfach was. Das kam halt wenig Neues hinterher, sondern es waren halt immer dieselben oben, genau wie halt Kevin Nash und, und Scott Hall, die stagnierten ja alle wie sonst was. Aber durften halt immer in diesem Titelgeschehen mitmischen. Das war halt. Ja, das fand ich als extrem störend, dass halt immer dieselben Leute da
0: mitmischen durften. Ja, also gerade diese Geschichte um da nochmal, also Hogan gegen den Warrior war eigentlich um irgendeinen Titel. Es war auch kein Hauptkampf, meine ich. Das war beim äh Halloween Havoc 99, wenn ich mir das nicht komplett vertue. Und ich meine, der Hauptkampf war Goldberg gegen DDP, aber lage mich nicht drauf fest. Aber, aber ein Main-Event-Kampf. Ja, nicht der, ja. Der aber es war, das war einer der schlechtesten Kämpfe der, der Pay-Per-View-Geschichte, das muss man halt ganz klar sagen. Und der Charakter des Ultimate Warriors war halt auch komplett im Eimer hier. Also, dass er da als Gruselgestalt bei Hulk Hogan irgendwo im Spiegel aufgetaucht ist und all so ein Blödsinn. Äh, ganz furchtbarer Bullshit einfach. Ähm, und das sag ich als, als wirklich als leidenschaftlicher Warrior-Fan damals. Äh, das war der größte Mist überhaupt. Und wenn man sich heute den Kampf anguckt, da hast du das Gefühl, da stehen zwei Leute im Ring, die noch nie ein Match zuvor bestritten haben. Ähm, ganz, ganz grauenhaft. Und ja, also das ist ja letztlich auch der WCW zum Verhängnis geworden, dass man diesen Generationsschnitt, den WWE ja wirklich dann auch 94, 95, fast bitter bezahlt hätte, dass man diesen Generationsschnitt einfach zu spät gemacht hat und dann auch noch teilweise mit Leuten probiert hat, äh, ja, irgendwas Neues aufzubauen, die eigentlich keinen interessieren. Also wenn ich dann so weitergehe, wie gesagt, wir waren jetzt gerade 99 wenn du dann so weitergehst bis 2000, wenn du dann Leute wie einen äh, Jeff Jarrett und einen ähm, Sid im Main Event hast oder vielleicht auch einen Scott Steiner, das waren alles keine Leute, wegen denen du Pay-Per-Views gekauft hast. Also äh, Goldberg war damals als Charakter kaputt, äh, Bret Hart war ohnehin kaputt alle anderen sind irgendwie rübergegangen, also Chris Benoit, Eddie Guerrero, Dean Malenko und Paris Settern sind ja dann beim großen Exodus äh, rüber zu WWE gewechselt. Ähm, das waren einfach Zeiten, da hat man dann als Zuschauer gemerkt, so okay, hier läuft irgendwas überhaupt nicht rund und äh, die Pay-Per-View-Cards waren dann auch viel zusammengewürfelt. Man hat immer das Gefühl gehabt, du hast auf der einen Seite so Leute, die theoretisch was könnten, wenn die mehr Zeit hätten und dann hast du Leute gehabt, die so irgendwie oben drüber waren, dass es eben dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Also, ich finde, was du auch gemerkt hast, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, es fühlte sich unprofessionell an. Also, ja, klar, spätestens
1: als Vince Russo da seine Promo gehalten hat, mit dem, äh, ja, Jeff Jarrett gegen Hulk Hogan. Genau, Bash at the Beach 2000. Genau, also, aber selbst schon vorher, es war ja immer irgendwie, es wirkte alles immer chaotischer und halt unprofessioneller. Also, ich, ich finde schon, dass du das als Zuschauer irgendwie merkst, wenn irgendwie was professionell ist oder halt komplett unprofessionell ist und dass sie halt auch ja, irgendwie, Anführungszeichen, drauf scheißen dass es heißt, halt gerade unprofessionell ist, weil einfach das Ego wichtiger ist. Und so fühlte sich halt die WCW am Ende einfach an. Es lag ja auch an den
2: ganzen Wechseln auch, äh, hinter den Kulissen. Ich meine, dann war plötzlich Vince Russo da, der das Sagen hatte. Für, der hat das ja aber nicht durchgesetzt. Dann kam ich auch an Kevin Sullivan kurzzeitig wieder zurück. Dann war Vince Russo plötzlich wieder da. Dann war Eric Bischoff wieder da. Also das ging einfach hin und her. Und ähm, Es war einfach kein roter Faden mehr in den, in den Geschichten. Was ich dann aber nochmal ganz interessant fand, war als als diese Geschichte von der New Blood, war das New Blood gegen die alten Stars? Das fand ich auch ja. mal eine ganz interessante Fehde, wo dann die, die jungen Stars, auch viele, die aus dem WCW Powerplant rauskamen, quasi gegen die Altstars eingesetzt wurden. Das war noch eine ganz interessante Geschichte. Ein Kidman gegen einen Hogan und so weiter. Das war
0: schon. Das war furchtbar.
2: Das, das war furchtbar von dem Ganzen. Das stimmt, aber <lacht> lag an Hogan. Aber es waren auf jeden Fall interessante Fehden auch dabei. Das war ja, schon, schon was anderes.
0: Da hat es mich, also mich aber auch immer irritiert, dass die quasi versucht haben, mit den neuen Leuten die alten Gimmicks zu im imitieren. So, das hat mich halt so irre gemacht, dass die nichts geschafft haben, den jungen Leuten einen eigenen Stempel aufzudrücken, sondern du irgendwie äh, immer wieder Charaktere hast, die sich die sich irgendwie gedoppelt haben, weil es irgendwie langweilig war. Und man hat es nie geschafft, in irgendeiner Form wirklich einen neuen Star aufzubauen. Selbst ein Bukati zum Beispiel, der ja dann als... Äh, als neuer Champion, als People's Champion, dann der ja auch irgendwie äh, nach oben gedrückt worden ist, so zwangsläufig, der hatte für mich nie den Star-Appeal gehabt, dass der da ganz oben stehen kann. Und mhm. bis heute verstehe ich nicht genau, warum Booker T jemals eine große Nummer im Wrestling gewesen ist. Ah, doch. Also, ich habe mich damals gefreut und ich fand den damals schon im Tag-Team super. Ich fand den total furchtbar. Ich finde ihn auch heute noch. Ich fand, Booker T ist für mich einer der langweiligsten Wrestler, die ich jemals gesehen habe.
2: Stille. Ich. Still weiter. Ich muss auch kurz nachdenken, also ich bin ja auch wirklich alles andere als ein Pokativ fan also so als Kommentator geht er halt gar nicht. Ich fand, es war ein netter Versuch ihn irgendwie so an, dort als Main Event Player einzusetzen, aber der hat für mich auch nicht wirklich funktioniert. Die einzige Zeit, in der für mich als Main Eventer funktionierte, war dann später als King Booker eine kurze Zeit mit, mit in der WWF dann damals auch. Ja. Und die andere unterhaltsame Zeit von Booker fand ich im Tag Team mit Goldust, aber ansonsten ähm, war halt Booker für mich auch kein Wrestler, den ich mir dann gerne angeschaut hätte. Er war ein guter Wrestler, er hat ein bisschen Charisma, aber auch nicht das, er war nicht der Star, den den viele in ihm damals gesehen haben. Besonders ich habe ihn letztens
0: noch, Entschuldige, dass ich da reinfalle, ich habe ihn letztens noch, weil sonst vergesse ich den Gedanken gleich. Ähm, ich habe ihn letztens noch als G.I. Bro äh, bei den Misfits in Action gesehen. In irgendeinem alten äh, äh, Pay-Per-View von der WCW, wo er dann, äh, wo sein, sein Bruder Stevie Ray ihm äh, den, den, die Namensrechte abgenommen hat und er dann, glaube ich, zu Pop Goes the Weasel oder sonst irgendwas, ich weiß nicht mehr, ich nage mich nicht auf den Namen fest, aber äh, auf, zu irgendeinem Kinderlied halt in den Ring kommen musste und also so ein Blödsinn. Also, ach, oh, nee, also. Das war eine schlimme Zeit, genau, Bukati und Stevie Way aber auch. Stevie Way ist ja dann noch der noch weniger Talentierte der ja. beiden brüder Und nicht zu vergessen, dass Ahmed Johnson auch mal bei der WCW war.
2: Stimmt, das war in, in der Neuauflage von Harlem Heat, hieß sind nicht auch Harlem Heat 2000 oder
0: irgendwie sowas? Ja, weil, weil äh, Big T so schwer war wie 2000 Pfund oder so damals. Auch schrecklich Aber Stevie <lacht> Way auch, Stevie <lacht> Way darf man nicht vergessen,
2: der war auch tatsächlich mal Anführer der NWO. Ja? Also der ist NWO B teams zwar, ja. aber es war, er war Anführer der NWO. Also ich meine, ähm, oder die ganzen Gimmicks, die du angesprochen hast, die Misfits in Action, das war auch ein seltsames Gimmick. Da hat man auch ein paar mit Carl zusammengetan und hat ihnen lustige, lustige Soldatenklamotten gegeben.
0: Und lustige Namen vor allem. Die ist sind auf einmal Hugh G. Ja. Huge G. Ja, ja, ja,
2: das ist in Anlehnung an Huge E-Rection, na klar.
0: Ja. Natürlich, was liegt näher als so jemanden, als einen Wrestlernamen so zu geben. Noch, wir sind Lash auch noch im Team, ich weiß
2: gar nicht mehr, wer hieß. Coplocation. Kane Cage.
0: Und die A-Wall. Die
2: A-Wall, genau. Der einzige interessante Charakter war natürlich Major Guns.
0: <lacht> ich dachte, uh, Lieutenant Loco.
2: Look, war, äh, Chavo. Chavo. Chavo Guerrero, und dann ja das war Chavo. Chavo Guerrero, ja. später gab es noch die, die, die Misfits, nach den Misfits gab es noch die Fifty Animals und und und, und Free also es gab doch schon interessante Sachen und, und aber auch schlechte, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es passierte <lacht> einfach zu viel und es waren, wie gesagt, es waren coole Momente, es waren lustige Gimmicks, es war aber auch sehr, sehr viel Schrott dann am Ende dabei.
0: Ja, wenn dann die Insane Clown Posse irgendwie da ihre Runden dreht, dann weiß man, dass irgendwas nicht stimmt. Nein, es gab... Leider, das muss man ja so sagen. Also, es, es gab auch gerade gegen Ende der WCW, gab es dann auch wiederum viele Talente, die sich dabei äh, WCW Nitro auch nochmal fast einen Namen hätten machen können, wenn, wenn der Laden nicht dann irgendwann dicht gemacht hätte. Also, man hat auch so jemanden gesehen, wie zum Beispiel einen jungen Shane Helms, der da auf einem äh, On a Rise war, also sich da langsam entwickelt hat. Man hat äh, Leute gesehen, wie ein AJ Styles war damals noch dabei. Ne? Also, ähm, man hat, da wäre durchaus noch Nährboden gewesen, aber dann letztlich, um äh, die Geschichte hier mal so langsam Richtung äh, Finale zu lenken, ähm, es hat ja dann äh, WCW Nitro am 26. März 2001 stimmt gar nicht, ich muss noch ganz kurz noch was erzählen, äh, bevor wir es vergessen, ähm, diese Geschichte mit dem, äh, was Eric Bischoff noch für Fehler gemacht hat, da muss ich noch eine Sache ergänzen, weil ansonsten äh, schreibt uns das garantiert jemand, ähm, man darf natürlich auch nicht diese ganze Sache mit dem äh, Vorwegnehmen von äh, Ergebnissen vergessen und dann auch diesen großen Fehler mit der Mankind-Geschichte. Also als Mankind-Champion geworden ist ähm, zum ersten Mal und als er dann, als dann äh, Eric Bischoff halt eben gesagt hat, so, ja, hier, hö, hö, das wird ja äh, ordentlich mal ein paar Leute begeistern können. ja und ein Bisschen eigentlich zu aller Zeiten. Genau, und dann hat man auf einmal merken können, wie von, von äh, Nitro zu Raw, auf, äh, von Doff, von, äh, wirklich dann eine große Anzahl an Zuschauern von Nitro zu Raw gesprungen sind. Und das nicht so 500.000 oder 600.000? 500, ja, ja. ja, so um die 500.000 waren es damals. Muss man sich mal einfach ein Bild vorstellen. Eine halbe Million sagt einfach, okay, wir schalten um. Ja. Ja, großer Fehler. Manche, manche Tricks funktionieren halt nicht. Ne? Und letztlich ist es dann auch so in der Summe, wenn man zu viele Fehler macht, dazu noch diese Unprofessionalität und auch natürlich auch diese ganzen Geschichten mit der Creative Control, die noch mit dazu kamen, ähm, von den, von den einzelnen Superstars, wo einer einer sagte, wo jeder quasi über seinen Charakter bestimmen durfte, das ist eben immer sehr kompliziert, wenn da zu viel Einflussnahme der Wrestler ähm, mit dazu kommt. Aber... Aber oder Olaf, etwa,
2: etwa, ganz kurz, etwa zur gleichen Zeit, wo, wo damals auch dieses Mankind Ergebnis äh, gesagt wurde und die Leute umgeschaltet haben, war ja auch die Zeit der Finger des Fingerpokes of Doom. Ja. Und das war ja quasi auch der Fingerpoke of Doom für das Ende der WCW, der so wie sie vorher war. Und ja. äh, das ist sicherlich auch ein wichtiger, wichtiger Teil, wichtiger Eckpfeiler des Endes der WCW.
0: Ja, und auch von WCW Nitro, das war nicht endgültig der, der Grund, weshalb du eigentlich die gesamte Show fast nicht mehr ernst nehmen konntest. Ne? Also, äh, und was wir trotzdem sagen müssen, also so schlecht es endete,
1: in der Hochzeit, Ding hat noch nie so viele Zuschauer gehabt, wenn wir einfach bedenken, okay, heute haben die hat eine war sendung ein Rating von 2.0 und damals hatten irgendwie beide gleich im selben Moment ein Sechster-Rating. Ja. Das kann man sich einfach bildhaft nicht vorstellen, wie gigantisch groß Wrestling damals war. Es war halt wirklich absoluter Mainstream. Es war halt nicht wie heute, du bist Wrestling-Fan, ja, nein, sondern einfach jeder hat es geguckt. Und du hast auf der Straße halt gesehen, die Leute haben die ganzen Kleidung getragen. Es wurde Geld gemacht wie Heu und es war einfach so ein großes Thema in jeder Show, in jeder Sendung in der ganzen Welt, ähm Wrestling war noch nie so groß und das muss man einfach auch sagen, dazu hat halt Night einfach
0: einen Riesenteil dazu beigetragen. Absolut, ich meine, ohne, ohne Konkurrenz entstehen keine Innovationen und ohne äh, diese ganzen merkwürdigen Verstrickungen, wir haben das ja schon ein paar Mal so erwähnt, wie merkwürdig dann doch irgendwie das Wrestling so spielt, also egal, ob es jetzt äh wie wir jetzt heute darüber gesprochen haben, wie ein äh, Eric Bischoff an die Macht kommt, auch wie dann zum Beispiel ein Steve Austin äh, bei der äh, WWE im Endeffekt gelandet ist und wie er dann seinen Charakter gefunden hat. Ähm, das sind ja alles merkwürdige Wege, ne? Aber ähm, letztlich hat das eben alles. Es war so eine magische Fügung, um es einfach mal so zu sagen, dass es das alles so gepasst hat, dass wir dann zwischen 96 und sage ich mal 99 ähm, auf jeden Fall die wahrscheinlich beste Zeit gehabt haben, um ein Wrestling-Fan zu sein. Und David, du hast es gerade gesagt, ne? du hast da wirklich darauf gewartet, dass das Wrestling anfängt, weißt du, und dass es losgeht und dass du wieder über irgendwas Neues erlebst, weil es war jede Woche was Neues. Das war ja auch so ein bisschen Car Crash tv teilweise, wo du einfach mit Sachen zugeballert worden bist und du bist am nächsten Tag in eine Schule gegangen oder was ich ich also einen Arbeitsplatz und du hast sofort Irgendwas, was du reden konntest. Hey, hier hast du das, hast du Goldberg gesehen. Hey, hast du Steve Austin gesehen. Hast du den und den gesehen? Das war einfach eine coole Zeit, um Wrestling-Fan zu sein. Und ohne WCW Nitro hätte es auch hätt's diese Evolution, die es bei WWE damals gegeben hat, in dieser Form nie so gegeben. Das muss man sich auch mal ganz klar so wegstecken. Ähm, Shaggy, wie hast du die letzte Folge äh, wahrgenommen von äh, WCW Nitro am 26. März 2001? Hast du geweint?
2: Ich konnte die Tränen noch zurückhalten. Ich habe nicht geweint, aber ich war schon, also ich war nicht glücklich darüber. Ich fand es aber dann auch irgendwie cool, als man dann schon mit, äh, man hat ja im Vorfeld auch gehört, dass Vince McMahon die, die, die WCW aufgekauft hatte. Das wusste man ja vor der letzten Folge, wusste man das ja schon. Ähm, ich fand, das war was, das fand ich dann irgendwie krass. Ich dachte, wie geht es da jetzt bloß weiter? Und habe mich dann sehr auf die letzte Folge gefreut. Und die lief ja dann parallel auch. Es gab ja dann auch in der letzten night tour folge auch ähm, Einblendungen in die WWE, aktuelle WWF-Sendung mit und mehrere Einblendungen und Interviewsegmente mit Vince McMahon. Und das fand ich schon super interessant. Das war schon ganz, ganz cool gemacht. Auch so, was, was ich auch echt schön fand, worüber ich mich sehr gefreut habe, war natürlich auch der letzte Kampf zwischen Sting und Flair, dass quasi die beiden Stars der alten WCW, die über die Jahre auch bei der WCW geblieben sind, auch tatsächlich das letzte Match haben dürfen. Das fand ich passend. Fand ich schön.
0: Ja. Das hat auf jeden Fall auch äh, sehr gut gepasst einfach, dass die beiden größten Stars hier noch den Schlusspunkt quasi auf dieser äh, WCW-Symphonie, auch wenn sie teilweise ein bisschen schief geklungen hat, setzen durften. Ähm, ja, die goldene Frage ist jetzt hier, äh, vermisst ihr eigentlich WCW Nitro, David? Und nicht den Monday Night War, weil das, die Frage habe ich dir schon mal gestellt. Aber vermisst du <lacht> WCW Nitro?
1: Ähm, nein. Also das, das Problem ist einfach, wenn ich an WCW Nitro denke Denke ich, eine kurze Phase, also relativ im Gesamten zu sehen, ähm, die sehr cool war, aber auch sehr ein langer Weg, der immer weiter nach unten ging und so viele Fehler und so viele Egos. Äh, nein, ich vermisse Nitro nicht. Was ich vermisse, ja, sorry, muss ich halt sagen, einen starken <lacht> Konkurrenten zur WWE, weil das war echt die beste Zeit, Wrestling-Fan zu sein, ohne Scheiße. Das, das kann man sich halt heutzutage, wenn das jetzt jemand hört, der halt nicht das live erlebt hat, der kann sich das nicht vorstellen, wie groß Wrestling damals war. Wie präsent es war, klar, das vermisse ich. Naito aber nicht, weil ich finde einfach, ähm, es war am Ende und auch über große Phasen weg halt nicht so eine gute Show, dass man sagt: Ja, das brauche ich jetzt immer
0: noch. Mhm. Shaggy, wir haben vom Tobias die Frage eingeschickt bekommen: Was muss man denn aus den WCW-Zeiten äh, gesehen haben? Ich,
2: darf ich kurz deine, die Frage von davor auch nochmal beantworten? Weil nein. Das ich jetzt. Wollte ich <lacht> gerade ich sagen,
1: das ist nur einzufragen. Finde ich jetzt nicht ganz Frage spannend. Dann, Shaggy,
0: was vermisst du die WCW, bist äh, du WCW-Mandy-Nitro? Das Spannende daran ist
2: nämlich, dass ich dir vor zwei Stunden eine ganz andere Antwort gegeben hätte. Ich hätte vor zwei Stunden <lacht> hätte ich noch gesagt, nein, ich vermisse das nicht. Und jetzt so nach, nach der Zeit, wo wir darüber geredet haben, merke ich einfach, was für besondere Momente da einfach waren und und, und unterm Strich finde ich, dass da auf jeden Fall viel mehr gute Sachen da waren als schlechte Sachen und auch viel mehr wrestling historisch wichtige Dinge da passiert sind, als jetzt wirklich negative Sachen passiert sind. Ich vermisse Witzband in Night Show und werde mich, wenn ich mal Zeit haben sollte, sicherlich mal hinsetzen und mir noch ein paar alte Night Folgen anschauen. Darauf freue ich mich. Also, das finde ich, ich, ich vermisse es jetzt richtig, Olaf. <lacht>
0: Also, ich muss ja sagen, ich bin ja auch, also ich mache ja hier immer die, die Themen und so. Und ich bin ja dann auch jemand, der sich gerade abends dann nochmal hinsetzt und sich dann auch gerne nochmal ein WCW-Event anschaut. Nicht unbedingt die Nitros, aber halt so ein äh, Pay-Per-View oder so schaue ich mir dann schon ganz gerne an. Ähm, aber Shaggy, nachdem du dich jetzt so geschickt drumherum äh, geschlängelt hast, was würdest du denn jemandem empfehlen, der nochmal so ein bisschen die WCW-Zeiten nachholen möchte? Ähm, geht das überhaupt?
2: Ja, es ist natürlich, man ist nicht mehr mit dem gleichen Gefühl dann dabei, wenn man das jetzt nachholen würde, weil man die Geschichte ja im Grunde kennt. Aber es gibt viele Sachen, die man da definitiv empfehlen könnte. Es gibt gute Matches, die man auf jeden Fall empfehlen sollte. Zum einen, ein ähm, ganz wichtiges Match, was wir gar nicht erwähnt haben, ist eines der besten Matches der night -Tour geschichte ist sicherlich das, das own Hard tribute match zwischen, zwischen Bret Hart und Chris Benoit. Das war ja. kurz nach uns tot. Bret Hart war schon, ähm, war damals bei der bei der WCW nicht, wie wir erwähnt haben, sicherlich nicht gut eingesetzt, aber er war ein Wrestler, den man den geliebt hat und der ein großartiger Wrestler war. Und mit einem Benoit, das war ein wahnsinniges Match. Also ich habe das geliebt. Das ist ein Match, was ich mir vor einem halben Jahr, glaube ich, auch noch mal angeschaut hatte. Und es ist immer noch großartig. Das ist ein Match, was man sich anschauen soll. Das muss 99, Ende 99 gewesen sein. Das ist auf jeden Fall... Wow, das ist, schau dir das an.
0: Ja, es gibt ja einige, einige starke Matches, die man sich anschauen kann. Ich erinnere mich noch an also zum Beispiel die Fede mit zwischen... Ähm, Macho Man und äh, damit ja das Page damals, äh, um äh, Kimberly also die Frau von DDP und so, äh, da sind ganz hervorragende Matches rausgekommen. Aber ich, ich würde ganz ehrlich sagen, also man kann sich wirklich gerade diese, diese Anfangsphase ab Mitte 96 diese Entwicklung bis zum ja ähm, ist bis zum bis zum Bash at the Beach ist dann interessant und auch die Wochen danach, weil das da dann wirklich drunter und drüber geht, das kann man sich wirklich äh, gut anschauen und natürlich dann halt so vereinzelte äh, Matches und Events. Also, weil man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja dann auch, wir haben jetzt viel über die NWO geredet, aber gerade auch in der Under- und Mid Card gab es ja gerade auch äh, 97, 98 viele Leute, die da wirklich auch extrem abgeliefert haben. Ne? Also es gibt da, ich glaube Halloween Havoc äh, 98 ist das, ähm, Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio, kann auch 97 gewesen sein, da mich jetzt gar nicht drauf fest, das ist eine spontane Antwort. Ähm, das gab es dann halt, ich erinnere mich auch noch an äh, geile Matches bei Spring Stampede zwischen ähm, Raven, DDP und Chris Benoit. Äh, also, das sind, das sind coole Kämpfe, die einfach auch heutzutage noch Spaß machen mit Leuten, die eben auch noch arbeiten wollten. Ähm, und klar, im, im Ende von, zum Ende hin von äh, WCW wird es dann ein bisschen schwieriger. Ich, ich mochte immer die Leiter Matches zwischen oder die äh, Tag-Team-Matches zwischen den Young Dragons und äh, Three Count, auch wenn das teilweise wirkliche car waren, weil die Jungs alle noch nicht so weit waren, um auf nur so eine großen Bühne aufzutreten, aber trotzdem hat man da gesehen, dass da was drin steckt. David, hast du noch irgendwelche versteckten Matches, die man sich anschauen möchte? Oder gleich einfach den kompletten Monday Night War im WWE Network? Ich, ich wollte es gerade sagen, ich würde halt jeden empfehlen,
1: der halt das nicht miterlebt hat und neugierig ist, halt die ganze Dokumentation anzuschauen. Monday Night War, das ist halt eine sehr lange Dokumentation, aber es lohnt sich, weil da kriegt man halt einen sehr guten Überblick, auch was bei Nitro passiert ist. Und anschließend kann man sich dann halt wirklich rauspicken, okay, das möchte ich genauer gucken. Ich würde halt empfehlen, die Anfangsstoryline von der NWO und auch ähm, die Storyline von Sting. Aber halt die, diese große Dokumentation, wenn man die halt guckt, da ist man einfach
0: echt schon Ich glaube, da kann man auch nachvollziehen, warum es damals so groß war. Ja, es ist halt also, Wir haben jetzt mal eben so in unseren knapp anderthalb Stunden oder so, wie viel wir jetzt hier reden, haben wir mal eben so einen Zeitrahmen von locker acht Jahren, sieben, acht Jahren abgedeckt. Ähm, sich das alles anzugucken, ist natürlich echt ein bisschen schwierig. Achso, Moment. Ja. Doch
1: eine, eine Sache habe ich vergessen, was man sich schon anschauen sollte, was ich zumindest sehr oft mache auf YouTube, ist halt wirklich diese äh, so äh, Shoot-Promo. <lacht> ja, die ganze Aktion. Ich, ich, ich gucke das so oft, ich weiß aber nicht, warum. Ich finde das halt so unfassbar, dass sowas wirklich im Fernsehen passieren darf. Also sowas Unprofessionelles. Und das muss man sich eigentlich schon mal angeschaut haben, was da passiert ist, äh findet man auf YouTube oder ansonsten im Network. Es gibt ja so
2: viele Sachen, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Es sind ja noch so viele andere tolle Dinge passiert in der Zeit. Nicht so wie auch schlechte Dinge. Es gab so viele interessante Charaktere, Gimmicks, die wir jetzt auch gar nicht mal angesprochen haben in der kurzen Zeit. Also das Ravens-Vlog, das haben wir gar nicht erwähnt. So, so Sachen. Norman Smiley war ein ganz interessanter Charakter. und ähm, ach, Da gab es so viel einfach. Also Tobias, nimm dir mal Zeit, schau dir alte WCW-Dinge an. Du wirst sicherlich ein paar Perlen finden.
1: Er kann aber sich auch noch den, das schlechteste Debüt aller Zeiten anschauen, oder? Durch war die bei, Wand ich war bei deinem Podcast-Debüt gar nicht dabei, David. Nein, ein, Entschuldigung. <lacht> also, äh, <lacht> Arsch. <lacht> ja, ich meine, wenn man schon mal sehen wollte, wie ein Wrestler durch die Wand bricht ähm, und hinfällt und seinen Helm verliert. Das war Ach so. wie das Schockmaß,
2: das war ja vor der Naito-Zeit, das findet er nicht genau. bei Naito. Ja, aber das, das, das ist auch noch zu
1: WCW, das ist einfach,
2: oh, muss das ist nicht auf sehen. jeden Fall einfach ein wahnsinniges Debüt. Auch Sid, Sid liefert ganz viele Perlen.
0: Oh, ja, ja. <lacht> also, Aber gerade so die Cruiserweights und Co, also die können da wirklich, ab, können da wirklich abliefern, wirklich äh, Mysterio, Dean Malenko, Halloween Havoc 96, wir haben gerade angesprochen, auch hier ähm, Bash at the Beach, äh, Quatsch, Bash at the Beach 97, ähm, Great American Bash 97, DDP gegen ähm, The Macho Man, alles, das, da, da waren richtig gute Matches dabei, die sind halt ein bisschen verstreut, und da muss man ein bisschen suchen, aber ähm, die WCW hat gute Sachen hervorgebracht, auch wenn man heutzutage eigentlich immer nur dran denkt, was das für ein Mist gewesen ist, aber de facto war es eigentlich so, dass die WCW dafür gesorgt hat, dass äh, ja, die WWE so zu dem erwachsen ist, was wir halt heute eben kennen und ähm, auch viele Charaktere so erwachsen sind, äh, dass sie heute noch einen Kultstatus haben. Also ein ähm, Steve Austin oder so wäre zum Beispiel garantiert in dieser ähm, drastischen Darstellung, die es halt dann doch irgendwie genommen hat, äh, nie entstanden, wenn nicht der Druck einer WCW da gewesen wäre. Ne? Also, wir hätten
1: auch nie dieses, was? Ist, PG 14, ne, ist das, oder? Ja. ja das hätten wir nie gehabt ohne WCW-Nightho, ganz ehrlich.
0: Ja. Deswegen, also, da wurde uns schon sehr viel geschenkt, äh, durch, durch die WCW und ganz im Speziellen durch den Konkurrenzkampf von äh, WCW Monday Nitro und äh, WWF Monday Night Raw. Also, äh, man darf das nicht alles verdammen und da gibt es genug Kram, den man sich anschauen kann. Und wie David gerade auch gesagt hat, ich glaube, dieser Monday Night Raw Doku gibt einen ganz guten Eindruck davon, äh, was man sich da anschauen sollte. Und äh, ja, was damals wirklich passiert ist. Also das macht auf jeden Fall immer wieder Spaß. Ich bleibe da immer wieder dran hängen, wenn das rein zufällig im Network läuft, während ich da sitze. Ich finde das absolut großartig. Aber bevor
1: wir jetzt woanders hinkommen, wo du hinwechseln möchtest, eine Frage habe ich aber noch euch beide. Ja. lieblings wcw Wrestler Einer. Sofort, raushauen.
0: DDP. Da mit der Page bei mir, ganz eindeutig. Ja? Muss das es, muss es nicht Nitro zeit sein?
2: Ja. Oder, oder? <lacht> Ähm, Schwierig. Ein Wrestler, auf mich auf einen Wrestler festzulegen, ist natürlich schwierig. Ich würde sagen, Lance Storm.
0: Das ist aber sehr eine sehr abfähige Geschichte, hallo? Zumindest überraschend, ja.
2: Tja, wenn ich mich auf einen festlegen muss. Ich war ein großer Lance Storm-Fan. Ich mochte das Team America und, 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 und diese Zeit, fand ich auch großartig. Und war da nicht auch so,
0: Major Guns dabei?
2: Vielleicht mochte ich team, das <lacht> team Deswegen so. Nein. Da war ich ähm, mal dabei. <lacht> also ich fand,
0: Lance Storm finde ich
2: großartig. Okay. Also, wenn ich mir auf einen Wrestler festlegen müsste, ist, könnte es eher sein, ja.
0: Ja, David bei dir, wenn du schon solche Fragen stellst. Achso, so ist äh, Ding.
1: Wenn, aber wenn ich an WCW Nitro denke, denke ich zwar an NWO und so weiter, wenn ich aber an die Person denke, die halt für Nitro steht, ist es halt das Ding, der als Rabenkostüm da rumhängt. <lacht> also
0: crow Character, ist der einsame Rächer unter den Dächern Ich fand den so cool oh, ohne
1: Scheiß ey. Ich glaube, es wird auch nie einen Charakter geben, den ich nochmal so cool finden werde Und das, das fand ich oben damals schade, als der bei WWE debütiert ist Dass er halt da quasi das TNA-Outfit hatte und halt nicht gesagt hat Okay, ich mache mir nasse Haare und halt wirklich so wie früher nochmal mit den langen Ledermanteln und Baseballschlägern und so Sondern es war ja eher dieses Schickere aus der TNA-Zeit
0: ja das stimmt aber, aber nie,
2: niemand von uns hat
1: jetzt die ähm, artist formerly known
2: as prince ja genannt als lieblingswörter seltsamerweise
0: oder den maestro oder, oder der den maestro, maestro war super <lacht> maestro war der oder Beste. vampiro der irgendwie äh,
1: alle, alle verletzt hat und co <lacht>
0: super oder halt äh, doch der, den fat chick lover mike awesome
1: ja nicht stimmt der, das der war ein awesome. schlimmes gimmick <lacht>
2: Aber Jahr
1: fand ich aber auch toll. Ich fand das, diese so cool, als der debütiert, äh, debütieren sollte und dann vor die ganzen Videos und du hast einfach gedacht, da kommt was richtig Großes und dann kam der raus, du hast einfach nur gedacht, boah, bitte hört sofort wieder damit auf. <lacht> ich fand das ja. gar nicht so schlimm. Ich fand
2: die Story, es war nochmal so eine eigene kleine Gruppierung innerhalb der, der WCW. Der hatte ja diese Feder mit, mit Canyon, wie ist Canyon denn damals nochmal? Mortis. Mortis, genau. Mortis, und dann kam doch auch der ehemalige Adam Bomb hinzu. Rath. Wow, genau, so war das. Und, Warum weiß wow. ich das alles
0: noch? Das ist, das ist eine gute Weil Frage. du alt bist. Und auf der Seite. Aber
2: Olaf, wer stand dann an der Seite von Glacier?
0: Ähm, der, wie heißt der, ähm? Der weiß es wirklich. Warte mal. Wie heißt denn der Kung Fu-Mensch, der. Äh, das ist Etikett rassistisch. Ja,
2: nee, nee, wir, The Cat, uh, The Ernest Cat, Miller. Miller. Ernest genau. Miller, großartig. Auch ein witziger Charakter, den, den, den man damals hatte. Und Norman Smiley hatten wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Das ist auch ein, in der, Die ganze die gesamte Hardcore-Division in der WCW war ja auch. Manchmal wir gut, haben, manchmal nicht.
0: Wir haben auch nicht Alex Wright erwähnt. Ich wollte es gerade sagen. Legendäres Auspuff-Match gegen Tom Gerhardt. Aber das war auch noch vor Night Tour-Zeiten. Nee,
1: das war eigentlich war das mit dem, dem Robocop. War das auch Fortnite das, das war Fortnite, auch Fortnite tour Das will ich nicht das vergessen. Das war der schlimmste Trash, wo ich selbst als Kind sagte, bitte nicht.
0: Nee, nee, aber aber die, das Auspuff-Match war zu besten. Das war, das war irgendwie 98, 99, irgendwie sowas. Da war ich in der Arena Oberhausen. Da hat Olaf Stimmt, das, Fall, war das, das war und auch die Berlin-Zeit schon, oder? War das nicht dann schon Berlin? Ich glaube, das die war alles? schon Berlin, ja, ja. Hm. Nee, aber haben wir nicht letztens rausgefunden, dass wir alle gemeint, dass irgendwie diverse Leute, äh, die jetzt irgendwas entfernt mit Wrestling zu tun haben, alle gemeinsam in dieser WCW, bei irgendeiner WCW-Show waren? Warst ja, du nicht auch mal bei der WCW-Show, Shaggy?
2: Ich war bei der WCW-Show WCW da. Ja, du. Also, ja, warum haben ich wir war uns nicht gesehen? noch nie bei der WCW. Pass mal auf, Jungs, ich muss, würde gerne Lance Storm zurücknehmen. Mehr ich, <lacht> ich, hab jetzt, ich habe nachgedacht jetzt. <lacht> Mir ist jemand ganz viel, der, Fall, der viel wichtiger ist. Disco Inferno. <lacht> oh,
0: übler Typ, übler Typ, ey der Disco Inferno mit dem also mit der mit dem SC oder der Disco nach dem Cisco damals mit dem SQ
2: der, nein der alte Disco Inferno als er noch cool war ich habe die, die Musik Transport geliebt Inferno. nein nein ich habe die Musik geliebt und habe auch die Dance Moves nachgemacht dann als Wie kind. Alt bist du denn? auch da habe ich mich gefragt warum warum ich die Frauen nicht mögen keine Ahnung
0: und heute lieben dich die Frauen dafür wenn du die Disco Inferno Moves nachmachst heute schon aber dann auch
2: die Frauen die damals ähm, in den 70er Jahren wahrscheinlich auch noch recht jung waren.
1: <lacht> fies, das war fies.
0: <lacht> ja, wunderschön. Das war doch fies würde mir sagen, gegenüber. Was? Das war Nein, doch fies mir gegenüber. Ich glaube, wir machen hier einen Deckel auf, den, äh, auf dieses, auf diesen Themenabschnitt in unserem Podcast, würde ich mal sagen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit den Fragen. Ne? Ihr wisst, da draußen Fragen stellt ihr an fragenteitlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, YouTube, ähm, könnt ihr uns überall erreichen, einfach oder einfach hier irgendwie uns bei, äh, ich hab's gerade gesagt, bei Facebook, bei äh, eine Nachricht äh, reinschreiben, das passt dann schon. Können wir hier mal anmerken, wie großartig das ist, wie viel Feedback wir
1: kriegen? Also ja. ich finde das wirklich, ich freue mich dermaßen und das wird immer mehr und immer mehr und äh, vor allen Dingen, da kommen auch echt kreative Fragen bei.
0: Ja. Also wir können auch gleich mit einer sehr kreativen Frage vom, äh, vom Aaron einsteigen. Also ich finde das auch total super. Und bei der Frage habe ich mich wirklich äh, auch ein bisschen amüsiert. Ähm, Aaron fragte mich, äh, wer sollte eurer Meinung nach 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 Vince McMahons Tod die WWE leiten und was sollte sich grundlegend verändern? So, also ich glaube ja, also wer sollte leiten, ist halt immer so schwierig. Ähm, ich glaube halt, dass es auf jeden Fall äh, äh, Stephanie und äh, Triple H werden. Das wird ja schon so aufgebaut und die beiden werden das machen, eventuell noch mit Shane McMahon da irgendwie im Hintergrund. Das wird nicht irgendwo extern an irgendjemand anders gehen. Wer es leiten sollte, ja, keine Ahnung. Ähm, fällt mir keiner andere ein, der es machen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Was soll man denn da sagen? Shaggy, wer sollte deiner Meinung nach die WWE leiten, wenn Witz mit McMahon manchmal ist? Erstmal eine wirklich schwierige
2: Frage und nicht, keine Frage, die ich weiß ich nicht, wie man das. Also auch erstmal auf jeden Fall eine interessante Frage, aber wie kommst du auf so eine Frage? Ich, ich finde es ja immer ganz schlimm, wenn jemand sagt, hoffentlich ist Vince McMahon bald tot, dann wird es besser. Das, das, das verliest man leider leider des Öfteren in den Foren. Also erstmal, ohne Vince McMahon würde es das Wrestling, wie es heute gibt, natürlich nicht geben. So Auch die WWE würde es nicht Aber geben.
1: Aber er hat ja recht, Vince ist auch, wie ja, eigentlich? Der ist auch, der ist auch nicht mehr Ja, würde irgendwann sterben. Und klar, die
2: Frage ist auch, die Frage ist auch begründet. Klar, wird er würde irgendwann sterben und wie wird es dann weitergehen? Ich glaube auch, dass Triple H und, und Stephanie McMahon sein werden einfach. Und ich glaube, es liegt uns fern, darüber nachzudenken, so wer es auch anders hätte machen können oder anders machen sollte. Ja, vor allem,
0: ähm. wer, wer, hat denn, wer hat denn die Vorbildung, in so einem großen ein so großes Unternehmen zu führen? Man könnte jetzt sagen, mein Gott, sollst du auch ein Paul Heyman machen oder sonst irgendwas? Aber ich glaube, ähm, du musst wirklich auch quasi so eine Art Ausbildung bei WWE durchlaufen und wirklich die ganzen Zusammenhänge kennen. Du, du kannst ja nicht einfach einen da oben hinsetzen und sagen, so, Gabe Sapolsky, äh, du hast Ring of Honor gemacht. Ja. Hau rein, ne? Christian, Michael, Jakobi, leiten Sie doch bitte mal äh, WWE für die nächsten zehn Jahre. Ja, aber er meint ja jetzt Fantasy-Booking-mäßig vom Talent her. Aber
1: was ich halt eigentlich ganz lustig finde, ähm, ihr beide sagt halt von wegen, ja, es wird halt Triple H, aber halt nicht, dass er das sollte. Und ich habe bei der Frage Nein. noch nicht mal gezögert, sondern einfach direkt gedacht, es sollte Triple H machen, weil ich finde halt, dass Triple H mit NXT mich persönlich äh, überzeugt hat, dass er auch eine Ahnung davon hat, was Fans wollen und auch nicht ganz so festgefahren ist wie zum Beispiel Vince und ich glaube auch einfach, was man dann halt grundlegend verändern sollte, einfach Triple H sollte halt quasi da weitermachen, wo er bei NXT angefangen hat und er hat einfach super stark auch auf die Crowd geachtet und darauf reagiert und ich finde, wenn Triple H übernimmt, wird man das wahrscheinlich auch direkt merken. Und das wird der WWE auch gut tun. Also für mich sollte es Triple Edge sein und nicht nur wird.
0: Ja, also.
1: Und was sollte sich dann grundlegend verändern? Ja, halt wie bei NXT. <lacht> es ist halt was anderes. Bei, bei den Main-Shows ist es halt einfach so, ähm, die Wrestler werden klar stärker gebremst. Ist auch logisch, wegen den ganzen Terminen und Co. Aber ich glaube, er würde generell auch Wrestler ein bisschen mehr integrieren in den kreativen Ablauf, als auch er mehr variieren und auch Talent entdecken. Ich glaube, das ist halt bei Vince... Er hatte früher echt das Auge für Talent, muss man einfach sagen. Aber ich, vom Gefühl her einfach, wir wissen es natürlich alle nicht, ich sage das jetzt einfach nur als Fan, vom Gefühl her würde ich sagen, dass Vince diesen Blick für Talente in der aktuellen Zeit einfach nicht mehr so hat. Aber Triple H hingegen sehr wohl. Und Triple H halt auch jemand ist, der halt Leute um sich schart, die halt auch dieses diesen Blick haben. Also wenn man sich halt schaut, welche Trainer einfach bei NXT sind, das sind alles Leute die Erfahrung haben, die aber auch Ahnung haben, aber, aber nicht so festgelegt sind von wegen, ja, ich stehe nur auf, auf Big Guys und Co., sondern halt, die wirklich auch einfach Talent erkennen und fördern wollen. Und ich glaube, das ist das Grundlegendste, was sich einfach verändern sollte, dass halt man weggeht von einem Schema, wo man einfach total drin ist, weil wenn es ist einfach drin bei Big Guys, das wissen wir alle, das sehen wir auch in den letzten Jahren, welche Leute gepusht werden und wie die aussehen. Und ich glaube, Triple H würde halt da einen anderen Weg gehen und müsste es auch, und das ist halt auch das wird einfach gut tun. Und auch, dass halt Triple H mehr, ja, wie soll man sagen, der achtet schon deutlich mehr auf die Quads, beziehungsweise es ist ihm wichtiger, wie die Crowd denkt und was sie verlangt, als wenn äh, es wichtig ist. Was man auf jeden Fall machen
2: sollte, sind langfristig angelegte Storylines, wirklich langfristig angelegt und äh, eine tiefere Charakterentwicklung. Das sind so zwei wichtige Dinge, die mir eigentlich im Moment sehr fehlen. Und das ja. sollte der neue Leiter es wird sicherlich, werden sicherlich Triple H und -Man -Man sein, dann auch so verändern.
0: Ich würde mir halt auch wünschen, dass die Leute mehr Freiheiten in ihren Promos haben. Ähm, ich weiß, es gibt äh, diverse Wrestler, allen voran John Cena, die halt wirklich auch eine Promo, ähm, eine geskriptete Promo sehr, sehr gut halten können. Auch das haben wir diese Woche ja wieder gesehen in, dem, in der Auseinandersetzung zwischen Roman Reigns und John Cena. Aber ich finde, dass bei einigen würde es gut tun, wenn die einfach ein bisschen von dem Papier wegkommen und einfach mehr ihren eigenen Charakter durchbringen können. Sprich, dass es nicht mehr alles so streamlined ist, wie es aktuell dargestellt wird, sondern man einfach den ähm, Akteuren wieder mehr Freiheiten gibt. Weil wir haben heute zum Beispiel einen Chris Jericho angesprochen. Chris Jericho wäre in der heutigen Zeit, hätte er viel, viel mehr Probleme gehabt, seinen Charakter overzubringen, als das damals der Fall gewesen ist. Das war das Beispiel. Das wäre das, was, was ich mir da äh, wünschen würde. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Der Marc, äh, schöne Grüße an der Stelle, ähm, fragt bei äh, fragt per Mail, ähm, dass die WWE aktuell Kosteneinsparungen vornimmt und im Zuge dessen auch einige Networkshows gecancelt hat. Ist ja bekannt. Wisst ihr, ob das auch Camp WWE betrifft oder kommt da mal eine zweite Staffel? Ich fand die Comic-Stories eigentlich ganz cool und würde gern weitere Folgen sehen. Ähm, ich habe hab recherchiert und ich habe nichts gefunden. Also Sprich, da gab es keine Ankündigungen, ähm, Offensichtlich ist es möglich, dass eine kommt, aber es ist nicht so, als ob die schon produziert würde. Äh, dazu gibt es keine neuen Informationen, sage ich einfach mal so. Ähm, Shaggy, hast du dir die ähm, Camp WWE jemals angeschaut? Ich habe mir die erste
2: Folge angeschaut und ähm, es, es hat nicht ganz meinen Humor getroffen, aber ich kann verstehen, dass es da auf jeden Fall auch Fans gibt. Also finde ich jetzt, ähm, es hat auf die Sendung auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und ähm, ich habe aber auch gelesen, dass es tatsächlich nicht so günstig ist, so eine, so eine eine Cartoon-Serie auch zu produzieren. Also die hat schon seine Kosten. Und bei den aktuellen Kosteneinsparungen der WWE weiß ich nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird. Zumindest ist aktuell tatsächlich nichts dergleichen geplant.
0: Genau. Äh, David, wie findest du das, dass aktuell so ein paar äh, Staffeln oder Serien aus dem äh, WWE-Tonus, aus dem Network-Tonus rausgeflogen sind? Also Agent Christian wird ja nicht mehr weiter produziert. Äh, Camp WWE wissen wir nicht genau. Ähm, hier die mit. Ähm, Renee Young, wie heißt er? Unscripted, unfil Unfiltered gibt es auch nicht mehr. Talking Smack ist ein bisschen beschnitten worden. Was sagst du dazu? Äh, ich muss ehrlich sein, aus wirtschaftlicher
1: Sicht hin, ja, verstehe ich das. Ich denke mal auch, dass WWE gerade halt die Sender oder Sendungen halt streicht, die halt weniger Einschaltquote hatte. Und ja, ich, ich bin ein bisschen lang entspannt, weil es betraf, komischerweise halt, oder überraschenderweise vielleicht nicht, weil ich halt totaler Mainstreamer bin nie Sendungen, die halt ich super gerne geguckt habe. Und äh, Camp WWE ist halt auch für mich persönlich eher eine Nische. Mal ehrlich, wie viel erreicht die halt, äh, erreicht WWE mit der Sendung wirklich? Und ich fand es halt auch vom Humor her, ja, es war auch nicht meins, ganz ehrlich. Und, ich, was ich nur halt, ja, sozusagen ein bisschen bedenklich finde, du hast halt ein Network, was natürlich riesig ist, aber du hast halt damals äh, immer damit geworben, dass du so und so viel neuen Content immer äh, dazu produzieren wirst und eigene Shows, eigene Dokus, die natürlich alle kosten. Aber ich habe halt schon Bedenken, dass irgendwann die Kosteneinsparungen halt so überhand nehmen, dass du halt immer weniger neue Sendungen hast, außer die halt, die wirklich günstig zu produzieren sind. Und das so fühlt es sich momentan auch für mich schon fast an beim Network, wenn ich halt reinschaue. Und dann sehe ich in der Liste von ja die neuesten äh, Sendungen, da sind halt eigentlich meistens immer dieselben.
0: Ja, ich meine, ich finde aktuell entwickelt sich das WWE-Network halt wieder mehr zu einem Wrestling-Network, oder? Also die großen Sachen sind eigentlich nicht die, das was neben dem Ring passiert, sondern eigentlich immer das, was im Ring passiert. Also es wird eher der Fokus auf die Turniere, auf irgendwelche auf Pay-Per-Views und dann eben um all das, was man eben um diese Events rumbauen kann, aber irgendwas, was halt da ähm, außerhalb ist, das wird aktuell so ein bisschen weggeschoben. Und das ist ähm, irgendwie schade, weil gerade das fand ich beim Network so reizvoll
1: halt Battleground fand ich total reizvoll, weil es halt Blick hinter die Kulissen war. Äh, ich liebe den Stone Cold Podcast und ähm, auch die die 24-Dokus, das sind eigentlich für mich diese Hauptgründe, die halt diesen Network-Reiz einfach noch mehr ähm, ja, stärken und dieses Network zu was Besonderem machen. Und halt eben nicht nur eine Datenbank,
0: sondern halt dieses Extra, was ich einfach total zu schätzen wusste. Das ist äh, richtig. Ähm, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ähm, das passt eigentlich auch da ganz gut rein. Ähm, der Mr. McFadden 27 fragt via YouTube, was haltet ihr von Southpaw Regional Wrestling? Sollte man davon einen eigenen Pay-Per-View machen? Also Southpaw äh, Regional Wrestling ist ja diese Internet-Show quasi, die so ein bisschen diese ganzen südstaaten wrestling liegen da, der der 70er, 80er so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Hat man jetzt ja auch zum Beispiel beim letzten Raw gesehen, da tauchte ja äh, zum ersten Mal ein Charakter aus diesem Universum quasi äh, in den aktuellen TV-Shows auf. Die Frage ist nur, Shaggy, braucht es dafür ein Pay-Per-View und wie gefällt es dir? Also ich,
2: sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass es dazu ein, ein Pay-Per-View geben wird. Das kann ich schon mal wohl sagen. Ähm, ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, leider noch nicht so viel. Und ich würde mir diesen Pay-Per-View aber ganz, ganz sicher anschauen. Ich finde es witzig. Ich finde es sehr unterhaltsam. Mir gefällt das wirklich ausgezeichnet gut. Und äh, alle Wrestler, die da mitmachen, zeigen sich einfach von ihrer witzigen Seite und machen das einfach toll. Ich finde es super. Ich liebe das.
1: David, hast du es schon mal angeschaut? Nein. Ich, ich, ich höre es auch jetzt gerade zum ersten Mal, muss ich zugeben. Aber ich äh, werde mir wir zum mhm. mal nachschauen.
0: Musst okay. du. Schau es dir an. Es ist echt unterhaltsam. Ja, es ist wirklich lustig, ähm, aber es ist halt nochmal mehr, was man sich anschauen müsste und, äh, ja, aber ich glaube auch nicht, dass man dazu ein Pay-Per-View machen wird. Ich glaube, das ist, nee, ich glaube, das ist irgendwie sowas, das, äh, das lässt man so als Running-Gag laufen irgendwie so, aber da macht man kein Pay-Per-View zu. Ähm. Der Thomas Müller, alias der Florian, fragt, äh, wie fandet ihr äh, AJ Lee in ihrem WWE-Run und wird, beziehungsweise wollt ihr, dass sie wieder zurückkehrt? Das wäre eigentlich eine Frage für einen Kai gewesen, ist aber jetzt heute nicht da. Deswegen darf der David daran. David, du als alter AJ Lee-Fan. Willst du sie wieder zurückhaben? Ich könnte
1: niederknien. Diese Frau ist göttlich, mal ohne Scheiß. Also, ähm, ich fand ihren One bärenstark. Ich finde halt, ich habe noch nie eine Wrestlerin gesehen, die am Mike so dermaßen stark ist, mit Mimik spielen kann, die im Ring auch gut ist, weil du da auch immer gesehen hast, okay, das ist auch das, was sie immer machen wollte. Ich würde sie super gerne zurücksehen, ohne wenn und aber. Äh, ich glaube noch nicht dran.
0: Ich äh, schließe mich dem an. Ich mochte die Storylines mit ihr auch immer extrem gern. Ich fand sie auch super in der Rolle, die sie gespielt hat, weil es halt eben irgendwie so überdreht war, aber es hat halt super gut zu ihr gepasst und äh ja, nee, das hat schon. Äh, ich, fand, ich fand die super. Also, auch selbst diese Storyline, wo sich immer alle drüber aufregen, hier mit Daniel Bryan und C.M. Punk.
1: Was? Die war super. Ja,
0: aber da Vor ging Vor allem, weil man nicht
1: wusste, zu wen hält sie und so. Man muss ehrlich sagen, AJ Lee hat es ja auch noch geschafft, nicht nur als Wrestlerin zu überzeugen. Ja, okay, jetzt komme ich gerade in Schwärmen, muss mich unterbrechen irgendwann. <lacht> aber bei ihr war es <lacht> halt. eine Frau an. Ja, ich, <lacht> ach, die finden die bestimmt auch toll. Das <lacht> halt so, AJ Lee, mal ganz ehrlich, die hat ja auch einfach Nebenrollen gehabt die irgendwann halt von ihr so gut ausgefüllt wurden, dass sie halt innerhalb von Fäden zwischen Topstars eigentlich noch mehr, gesch äh, ja, noch größer äh, gescheint hat als, als die Topstars selber. Ja. Also ich, ich fand halt, egal in welcher Storyline die involviert war, die hat immer abgeliefert und die hat halt diese Storylines nicht nur begleitet, sondern eigentlich größer wirken lassen dadurch auch. Und ist auch Besonderen gemacht, noch mehr Spannung reingebracht und Interesse und das schafft halt nicht jede Frau, weil überleg mal, wie oft werden halt Frauen an der Seite von irgendwelchen Stars gesetzt und irgendwelchen Storylines und die interessieren dich nicht und hier ist genau das totale Gegenteil immer gewesen.
0: Ja, das ist es. Äh, Shaggy, bist du auch so begeistert von AJ Lee?
1: Ich fand AJ Lee auch großartig. Ich mochte Ian One als
2: Channel Managerin, war sie doch Channel Manager, ja, von Gore. Wow. Den fand ich jetzt nicht so toll, aber ansonsten war sie einfach, das war ein einfach neuer Charakter, das war was Besonderes, wie sie es rübergebracht hat. Am Mike war sie toll. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie die beste Frau am Mike überhaupt war, aber sie war toll am Mike und sie war auch eine gute Wrestlerin und sie war auf jeden Fall charismatisch, sie hatte viel Ausstrahlung und kam beim Publikum einfach gut an. Ich würde mich freuen, wenn wir sie wiedersehen und ich glaube, dass wir sie irgendwann definitiv wiedersehen. Im Wrestling sagt man niemals nie, sie wird zurückkommen und nicht nur alleine. Sie bringt möglicherweise noch ihren Mann mit.
1: Ja, wenn Kai das will... hört, tut, er schon einen Taschentuch raus. <lacht>
2: ich hoffe, Wahrscheinlich. er hat Freunden drehen. Ja,
0: genau. Ja, nicht unbedingt für die Tränen, aber sagen wir mal ja. Andere Tränen. <lacht> ähm, der oh, Burger fragt via YouTube, ähm, da John Morrison äh, jetzt als Johnny Impact äh, bei GFW ist, was wird nur aus Lucha Underground? Und das Schlimme ist, wenn, ich da, wenn wir diese Frage beantworten, spoilern wir Lucha Underground, deswegen beantworten wir sie nicht. Ähm, aber aber gut, dass du sie wohl, gestellt hast.
1: Was? Was? Gut, dass er ja, sie trotzdem gestellt hat.
0: Ja, damit ja, damit <lacht> ich, ich, man, man, man kann es ja umgehen, sagen wir es mal so. Ich kann ja die Beantwortung umgehen. Also ganz offensichtlich, ähm, wer aktuell sehen will, wissen ja, dass Lucha Underground aufgezeichnet ist. Ähm, wer ihn aktuell sehen will, ähm, wird ähm, zu GFW schalten. Da ist er ja äh, aktuell im Programm zu sehen. Das Traurige ist halt, dass wir ihn dadurch nicht mehr bei, ähm, bei WWE äh, sehen werden. Ja, aber wie es bei Lucha Underground weitergeht, da müssen wir einfach ein bisschen abwarten. So. Deswegen... Äh, ich will da niemanden spoilern, das wäre unfair. Äh, zweite Frage ist, wo könnte man Ryback und äh, Jack Swagger sehen? In den Gängen Indies sind die ja noch nicht aufgetaucht. Nee, also äh, Kann man Ryback eine ja Frage stellen? Ja. Wer möchte Ryback und <lacht> Jack Swagger sehen? Es gibt auch Ryback und Jack Swagger-Fans. Ich bin gerade total geplättet über die Frage. Ey. Das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, Ryback war doch letztes in Deutschland, oder, Shaggy? Weiberg war in Deutschland, aber ich glaube,
2: er hat, nicht, äh, er hat
0: nicht, gekämpft, weil er, weil er noch noch. Verletzt nee, er hat nur, immer so Schulter gehabt, glaube ich. Genau, aber er ist auf jeden ja, Fall so. angetreten.
2: Also man konnte ihn in Deutschland sehen, tatsächlich. Aber in den Indies, in Amerika macht er sich tatsächlich rar, genauso wie ein Jack Stracker. Aber ich glaube, wenn der Scheck stimmt oder Scheck, Zeit man mit Scheck macht man nicht mehr. Wenn, wenn das Geld wenn stimmt, stimmt. Wenn PayPal stimmt. Wenn PayPal oder der ähm, ja oder zum der Geldzufluss stimmt, dann wird man beide sicherlich in nächster Zeit bei Impact sehen. Da aber ich glaube, das ist der
1: Grund, warum man den nicht sieht. Bei Wayback, mal ehrlich, der hat ja ein Ego wie sonst was. Also er überschätzt sich und seinen Wert eigentlich selber. Und ich glaube, dass einfach seine Gehaltsforderungen wahrscheinlich so hoch sind, dass sich kein Indie bislang daran getraut hat.
0: Richtig. Also Jack Swagger zum Beispiel tritt jetzt bei den ersten äh, kleineren Indies an. Also er ist jetzt zum Beispiel zuletzt gegen Joe Henry bei WCPW angetreten. Aber ist ja auch immer die Frage, weil er inzwischen so viele, selbst das heißt Ring of Honor ist ja auch kein Indie oder sonst irgendwas, aber weil so viele... Äh, ähm, liegen oder Promotions inzwischen ja die auch diese Streaming-Dienste in irgendeiner Form anbieten, wird es dir auch immer schwieriger, durch diese diversen Vertragsklauseln da irgendwie noch unterzukriegen. Ich glaube, ein Jack Swagger wäre auf jeden Fall auch für einen Impact oder auch für Ring of Honor oder sonst irgendwas ein guter Kandidat. Ich würde auch, ganz ehrlich, einen Jack Swagger würde ich auch gerne mal hier in Deutschland sehen. Also den, da hätte ich nichts gegen einzuwenden, den mal hier gegen äh, die großen Leute der deutschen äh, Promotions zu sehen. Also Jack Swagger gegen Walter fände ich attraktiv. Würde ich mal anschauen keiner sonst?
2: Ich würde mir das auch anschauen. Ich fand ihn ja auch nicht schlecht im Regen. Er hat ja auch das, das gewisse Etwas. Er hat eine, ihm fehlt halt nur das Charisma. Und er hat andere äh, Probleme gehabt, die ihm sicherlich auch den, den Main-Event-Push dann vorenthalten haben. Private Dinge, die er sicherlich äh, nicht so hätte ausleben müssen. Aber ähm, klar, also ich meine, ein, ein, ein Jack Swagger, ich fand ihn immer unterhaltsam. Gerade in der Zeit hier mit, mit, mit äh, Zach Coulter zusammen. Oder auch im Team mit, mit äh, Cesaro. Er war, war da schon unterhaltsam. Ich habe ihn gerne gesehen.
0: Ähm, der Tobias fragt per Mail, ähm, erinnert euch Johnny Gargano irgendwie auch ein wenig an David Starr? Gar nicht mal vor extrem vom Aussehen her, sondern vom Leiden im Ring in Anführungsstrichen und äh, vom Indie-Darling-Faktor etc. Und äh, Shaggy, diese Frage stellte er speziell an dich übrigens. Er stellt sie an mich, dann kann ich nur sagen. Ja.
2: Klar, optisch äh, nicht unbedingt, beide haben einen Bart. Aber was sie tatsächlich verbindet ist, ich sehe das ein bisschen so, also das Leiden für das Wrestling im Ring, das sind, eigentlich sind es ja Brüder, Johnny Wrestling und Davey Wrestling, also ich meine, <lacht> klar. Es war die, so klar, dass du da drauf kommst. Klar komme ich da drauf, ist ja auch so, also ich finde, okay. ähm, die Wrestling Dynasty, die Wrestling Dynasty ja. und da gehören sie beide auf jeden Fall dazu, beide leben, atmen und bluten Wrestling.
0: Ja, also ich, ich glaube, ich kann diese, diese Parallelen da schon nachvollziehen. Ne? Also es sind beides ja eher äh, kleinere Wrestler, beide vom Kampfstil her sehr, sehr Indie-mäßig, muss man so sagen. Ähm, beide aber auch eben Leute, die Emotionen gut transportieren können. Also sprich, gerade wenn du ein, ein kleines Live-Publikum hast, dann funktionieren die beiden ganz ausgezeichnet. Äh, deswegen, klar, gibt es da Parallelen. Ähm, ich sehe Johnny Gagano trotzdem lieber als David Starr und halte ihn auch für den besseren Wrestler insgesamt.
2: Hm, gewagte David. Aussage.
0: Ja, aber David, willst du irgendwas dazu beitragen? Äh. Ich weiß, dass du nicht der Mega Indie-Fan bist. Ich wollte gerade
1: sagen, David, da sagt mir nichts. Aber Johnny Gargano ist halt einer der wenigen, was ja, wo ich echt sagen muss, mit dem Fieber ich immer mit. Der hat irgendwas, den ich auch irre sympathisch finde und bärenstark im Ring. Ähm, er hat leider nicht die Statur, um halt irgendwie Main Eventer zu sein und wahrscheinlich auch Schwächen halt am, am Mike. Okay, aber ich finde halt, ja, der hat einfach wirklich dieses etwas, was halt, ich glaube auch, das wird aber auch bei einer, guten, bei einer großen Halle funktionieren, dass du mitfieberst und wenn ich halt dran zurückdenke, äh, die Titeljagd äh, von ihm im tech Team Division, das war schon, also ich hing da echt als erwachsener Typ vorm Fernseher halt einfach nur gedacht, bitte, bitte, ja, lass ihn gewinnen. Also das schafft nicht jeder.
0: Ja, also der Johnny Gargano wird ja ganz oft schon mit äh, einem Daniel Bryan verglichen, also sprich, dass der ähnliche Sympathien äh, hervorzaubern kann und das finde ich, find ich noch nicht mal falsch, ganz genau. Es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Man muss halt mal sehen, wie er dann wirklich bei dem Mainstream-Publikum funktioniert, aber nichtsdestotrotz, also. Ja, aber ich ähm, glaube,
1: mal ehrlich, bei Daniel Bryan, als er zum Beispiel debütierte im Mainwaster, natürlich war er ein großer Name in, in, bei den Indies, aber man hat jetzt auch nicht gedacht, okay, der haut es richtig rein, weil die Reaktion war nicht so da. Man konnte nicht vorhersehen, was passiert, aber die Voraussetzungen sind dieselben. Diese Sympathie. Die hat einfach kaum jemand. Aber es gibt wenig Menschen, die du halt ansiehst und zuguckst beim Wrestling und einfach denkst so: Den mag ich einfach. Also, ich halte zu denen, ich möchte, dass der gewinnt und so. Und er hat wirklich das, was Daniel Bryan da auch hat in diesem Bereich.
0: Ja. Ähm, wir haben noch zwei Fragen vom äh, Dominik äh, bekommen und er schreibt zum einen: äh, jetzt überleg ich überlege ich gerade, das sind eigentlich zwei, beides zwei schöne Fragen. Ich weiß nicht, welche ich zuerst nehmen soll. Ähm, er fragt zum Von einen: Wird es. Müssen. Jetzt mache ich von unten nach oben. Äh, wird es kurz- oder mittelfristig bei NXT, Raws oder SmackDown ein Bullet Club Pendant als dominierendes Stable geben? So, die Frage ist: Haben wir das nicht jetzt bei NXT schon mit äh, Adam Cole und äh, Red Dragon? Oder kriegen wir sowas wie äh, den Bella Club? Ne, das wären dann ja die beiden Möglichkeiten, die ich da sehe. Ähm, dass es so ein Dreier-Stable nochmal geben wird, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so dominant sein wird wie sich der Dominik das vorstellt. Shaggy, was glaubst du, kriegen wir da nochmal so einen äh, Shields 2.0 oder NWO?
2: Also ich bin ja, wie du vielleicht weißt, ein großer Stable-Fan und ähm, ich würde mich freuen, wenn es mal wieder jetzt lang- oder mittelfristig in, in ein großes Stable geben würde. Ein großes Stable, was es sicherlich bei WWE geben wird, was auch dominieren wird, wird das Shield nicht 2.0 sein, sondern die Original-Shield-Leute. Die, die werden sich wieder vereinen und die werden wir nochmal zusammen sehen. Aber auch, auch hier die, die Wing of Honor Leute bei, bei, ähm, NXT. Das ist ein Stable, was auch heranwächst. Ich freue mich. Ich muss auch nicht nur ein Dreier-Stable sein. Ich finde es auch schön, wenn es vier Leute sind oder mh, vielleicht maximal fünf. So Stables würde ich gerne, gerne mal wieder sehen. Das ist irgendwie etwas, was ich ein bisschen vermisse im, 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 bei der wwe im moment Wirklich größere, dominierende Stables. Das wäre was Schönes. Ich würde mich freuen.
1: David, äh, ich schließe das mal an. Nee, es ist halt so, weil ich finde auch, gerade starke Stables fehlen oder hatten wir ja schon lange nicht mehr. The Shield, denke ich auch, werden jetzt halt demnächst zurückkommen, also als The Shield auftreten und dann auch dominant sein. Ob andere Stables auch so eine dominante Rolle
0: haben werden, weiß ich nicht. Aber ich fände es schön. Ja, also ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass WWE in letzter Zeit so von den großen Stables so ein bisschen abgesehen hat. Also derzeit ist ja im Hauptroster äh, haben wir The Miz und die Mistourage und Maurice. Das heißt, es ist Maximal fünf, äh, Quatsch, vier Personen inklusive äh, Dame mit dabei. Äh, ansonsten haben wir ja gar keine klassischen großen Stables mehr. Das wundert mich eben auch so ein bisschen. Ansonsten haben wir eben noch so Dreier-Stables mit äh, Jinder Mahal und äh, den Singh Brothers irgendwie, was aber auch nicht so richtig zählt. Ähm, ja, es ist doch so, weil die beiden sind eigentlich nur, die kriegen ja nur auf die Nase. Also, das sind ja eher so, das ist ja kein Stable. Stable sind für mich drei oder vier Leute, die halt wirklich auch alle Schaden anrichten können. Ähm, ich fände es gut, also ich fände es ich auch interessant, wenn wir tatsächlich auch sowas wie Bullet Club Pendant kriegen würden. Also warum denn nicht gerade Finn Bella und den Club zusammenstecken? Äh, weil für beide weiß man offensichtlich gerade nicht so genau, äh, wo man hingeht, aber ich glaube halt, dass zum Beispiel diese Andeutung, die es bei Raw gab, ich glaube, das war einfach nur so ein kleiner Wink für die äh, Internetfans, so nach dem Motto, ha, guck mal, wir könnten, wir könnten, aber nee, vielleicht dann doch nicht. Ja, vielleicht äh, kommt es irgendwann, da muss man aber Anderson
2: und Gallows erst nochmal wieder ordentlich aufbauen, so wie sie das Standing momentan haben, würde das so auch nicht ganz funktionieren. Dem müssen auf jeden Fall aufgebaut werden. Und ich würde gerne aber noch einen vierten dazu, ich will keinen Dreierstegel, ich will mindestens vier Leute haben, Olaf.
0: Wen willst du denn dazu haben?
2: Das ist eine gute Frage. Vom aktuellen Roster würde, wer würde dazu passen? Vielleicht nimmt man einen BKS, wenn er wieder da ist dazu. Ach du Scheiße. Was denn? Für ihn, ihn, ihn war es gut? Oder Nein, ich habe in an,
1: unseren letzten Podcast nicht gehört.
2: Oh. Ah, ihr seid keine Bickers-Fans. Okay, dann nehme ich an jemanden ganz cool. Wie ist mit Aiden English? <lacht> <lacht> Nein,
0: ich weiß ja, es nicht. Nee, vielleicht mit auch English wird alles English. besser, vielleicht weil vielleicht man braucht, wenn man äh, starke Kriege hat, braucht man einen Baden. Vielleicht auch einen Johnny Gargano
2: oder irgendjemanden hochholen. Also im Enden noch einen vierten quasi.
0: Ich ja, ich meine, optimal wäre natürlich sowas wie ein AJ Styles, ne? Tja. So, dann, hast, dann hast du wirklich einen alten äh, Bullet Club wieder zusammen oder halt einen Adam Cole oder sonst was. Hey, nix dagegen, aber ähm, alles nur nicht Big Cass. So. Okay, ich nehme Big Cass äh,
2: zurück, tut mir leid.
0: Ja, sonst bist du hier nicht mal eingeladen, nein Quatsch. Ähm, letzte Frage ist eigentlich zu einem der Streitthemen äh, dieser Woche und da geht es nämlich um äh, unsere Gedanken zu dem äh, Sexy Star Zwischenfall bei äh, Triple Mania vergangene Woche. Habt ihr ja alle gelesen. Da gab es ja den äh, die unschöne Aktion zwischen äh, Sexy Star, die man ja aus Switch Underground kennt, und Rosemary, die man ja von GFW Impact äh, kennt. Äh, in einem Forway zwischen Sexy Star, äh, Ayako Hamada, Lady Shani und im Rosemary äh, kam es jetzt zu der unschönen Aktion, dass Sexy Star den äh, Cross-Arm-Breaker äh, an Rosemary nicht lösen wollte und mal einfach echt nachgezogen hat und ihr dabei die Schulter ausgekugelt hat. Jetzt bin ich mal gespannt, wer herankommt. Ihr kommt beide dran. David, du zuerst, wenn du schon fragst. Was sagst du dazu? Was sind dein, deine Gedanken dazu?
1: Ähm, mal ganz ehrlich, das, das geht gar nicht. Also das ist totale Katastrophe. Ich hoffe, dass... Eigentlich dürfte sie als Wrestlerin nie mehr gebuckt werden irgendwo, weil ich finde halt, bei Wrestling muss man halt eins beachten, so gefährlich alles ist und so weiter, es ist halt die Regelung, dass wenn du mit jemandem in den Ring steigst, da ist ein Vertrauen, weil du vertraust den anderen im Grunde genommen deine, ja, deine Gesundheit an, weil bei jedem Move, den er halt nicht sauber ausführt, kannst du halt im schlimmsten Fall Querschnitt werden oder sonst irgendwas. Und das ist einfach Vertrauen. In dem Moment wurde einfach Vertrauen komplett ja ausgenutzt für eine Ego-Aktion, die halt total, ja die einfach nur Körperverletzung ist. Und das ist nicht nur unprofessionell, sondern, ja, wie willst du nochmal, wie willst du gegen so jemanden in den Ring steigen, wo du halt einfach weißt, du kannst der Person nicht vertrauen. dann kannst du ja nicht wrestlen eigentlich. Weil das ist die Grundvoraussetzung für mich, dass man überhaupt ja, miteinander wrestlen kann. Also ich hoffe einfach, dass die Person nie mehr irgendwie gebuckt wird und das konsequent, weil das
0: geht gar nicht. Ja, es gab ja auch einen Aufruhr über Twitter, wo sich auch Leute wie äh, ein Cody Rhodes zum Beispiel zu Wort gemeldet haben und auch gesagt haben, genau das, was du gerade gemeint hast, so. Äh, die gehört eigentlich auf ewig gebannt, was das Wrestling angeht. Weil sie einfach diesen Vertrauenskodex, den Wrestler unter sich haben, du kannst dich, du kannst dich streiten oder sonst irgendwas, aber wenn du in den Ring gehst, musst du professionell sein. Ähm, und ich, auch diese Aktion, also ja, ich vor allem, halt auch wie geist, die am Ende
1: dran gezogen hat. Das war ja nicht mal so, okay, ich halte den Griff und ziehe ein bisschen, sondern die hat ja gezogen wie eine Irre immer und immer wieder.
0: Ja, nein, das ist ja auch eine ganz klare, das ist eine ganz klare, äh, eine, eine im vollsten Bewusstsein aller äh, Konsequenzen getane Körperverletzung in diesem Moment. Und wenn nicht sogar noch was Schlimmeres. Es hätte ja auch sonst eine Verletzung daraus resultieren können. Wer weiß, ob Rosemarie danach hätte wieder kämpfen können oder sonst irgendwas. Ähm, nein, es ist einfach, das ist eine absolut widerwärtige Aktion gewesen. Ähm, die mit allem bricht, was eigentlich im, im Wrestling-Regel äh, ist und was, was, da, was da eben zugehört. Und ich finde es auch gerade so widerlich, weil es halt eben auch in dieser Aufgabe, in diesem Aufgabegriff gewesen ist. Weißt du, du du gibst deinem, deinem Partner das Vertrauen, so, okay, du darfst mich in diesen Griff nehmen und ihn so weit durchführen, dass es halt eben gut aussieht. Aber sowas dann da rauszumachen, ist unfassbar. Und äh, ich... War da absolut schockiert, als ich das gesehen habe und ich bin da äh, vollkommen bei dem, was du gerade gesagt hast, die darf eigentlich keinen Job mehr im äh, Wrestling bekommen. Shaggy, siehst du das anders? Würdest du da äh, eine Zeitstrafe geben? Äh, oder irgendwann sollte die irgendwann wieder begnadigt werden dürfen?
2: Ich meine, im Grunde habt ihr ja schon alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ich meine, Cody Rhodes hat ja auch, ich glaube, via Twitter auch gesagt, dass er sie in seinem, ähm, in seinem Backstage Bereich nie wieder sehen möchte und ja. er hoffe, dass da auch viele mitziehen werden. Ich meine, wenn man einmal das Vertrauen missbraucht hat, wie in diesem Fall, dann, dann ist es schwer das auch wieder so aufzubauen, wer, wer also ich meine, wer möchte mit dir arbeiten? Meine, wenn man sich mit Backstage, das war ja ein Backstage Vorfall, war ein Streit im Backstage Bereich, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es gewisse anonymitäten vorher schon da waren und daraus ist ja quasi dieser Shoot entstanden. Ich meine, das, das geht halt gar nicht. Was es sicherlich auch schon mal gab, ist wenn irgendwie in Wester jemanden nicht ordentlich gefangen hat, dass es dann mal der nächste Schlag einfach ein bisschen härter angesetzt wurde, so zur Strafe, aber ähm, so war es halt einfach, das geht halt überhaupt nicht mutwillig sein sein, sein, ja, sein Mit Mitspieler oder sein, sein Partner in dem Fall, sein, sein Gegner gut, sagt man es mal so, aber mutwillig zu verletzen, das ist ein, ein No-Go im Wrestling. und ich hoffe und ich glaube auch, dass es ihre Karriere kosten könnte
1: aber man muss ja da echt nur unter, unterstreichen, was halt Olaf sagt, das ist halt richtig. Ein Aufgabegriff ist nochmal was anderes. Man hat halt schon öfters bei Wrestling gesehen, okay, manche haben halt, mit dem sie Beef hatten, also Stress hatten, Entschuldigung, ähm, haben die halt schon mal sehr stiff gewesselt. Oder es gab halt natürlich auch mal Zwischenfälle, wo halt sie wirklich mal Schläge durchgezogen haben. Aber einen Schlag und jemanden, in Anführungszeichen, verprügeln, der halt sich wehren kann, ist nochmal was ganz anderes, als jemand, der in einem Aufgabegriff ist und einfach einen komplett vertraut und auch nichts machen kann. Also mal ganz ehrlich, zum Beispiel bock Lessner, so ein Tier er ist, der hat ja so oft Aufgabegriffe angesetzt bei Triple H und Co, wo er locker den Arm hätte brechen können, würde niemals auf so eine Idee kommen, weil das machst du nicht. Obwohl du halt als Gegner natürlich dich dieser Gefahr auslieferst, da muss einfach dieses Vertrauen da sein. Und wie er halt schon sagt, das Vertrauen ist komplett weg. Und so eine Situation auszunutzen, das ist auch nicht nur ja, vorsätzliche Körperverletzung, sondern ist auch noch extrem feige. Weil der andere kann in dem Moment sich noch nicht mal wehren. Ja.
0: Deswegen, äh, das ist einfach, ich glaube, da gibt es auch keinen, der was anderes sagen würde, oder? Also keiner, der da äh, bei normal bei Verstand ist, würde sagen, nee, ja komm, Schwamm drüber, ne? ist halt Wrestling. so. Ähm, das ist einfach was, das geht halt nicht. Und äh, wie David gerade schon gesagt hat, oder ähm, Shaggy, du auch, man kennt das aus dem Wrestling, dass man da auch durchaus mal ruppiger zur Sache gehen kann. Ich kann mich noch, ich muss diesen einen Zwischenfall erzählen, weil das ist, da muss ich gerade dran denken und beim nächsten Mal vergesse ich es wieder. Ähm. Es war bei, bei meinem ersten Karate, ich glaube, es musste 2008 oder 2009 gewesen sein, da war Jimmy Jacobs zu Gast und war in einem Six-Man-Tag-Team-Match mit, wie ist er, Mark Slater, den kennt man heutzutage gar nicht mehr, ähm, ein, ja, Bruzen Mark Slater und, äh, ein etwas unbeweglicher Prügler aus dem Ruhrpott, der nicht besonders gut und auch im Ring gewesen ist und auch über den die meisten WXW-Akteure heutzutage, glaube ich, lieber ruhig sind, ähm, auf jeden Fall hat der gute Mark Slater halt eine Aktion nach der anderen gebotscht, bis dann irgendwann Jimmy Jacobs ausgerastet ist und ihn einfach mal volle Möhre zwischen die Beine getreten hat. Und zwar nicht nur so zu Spaß, sondern einfach mit, mit Schwung. Man, man merkt, so. wie viel Spaß Olaf dabei hat. Ganz im Ernst, du hast, ja, das war aber auch wirklich scheiße, weil du wirklich gesehen hast, dass, dass, der, dass Jimmy Jacobs irgendwann hat wirklich versucht, mit ihm zu arbeiten und Jimmy Jacobs wollte dann irgendwann einfach aus dem, aus dem Match nehmen und hat ihm dann einfach mal wie bei einem Field Goal einfach mal zwischen die Beine getreten. Ich fand das in dem Moment als Zuschauer war das ein Wow-Moment, aber ähm, auch da passiert. Ja. Auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall sehr lustig, aber nein, ähm, solche Bestrafungsaktionen kann ich da noch unter Wrestling akzeptieren. Ähm, so eine Aktion ist einfach das Letzte und äh, wir haben, glaube ich, alles dazu gesagt, was es zu sagen gibt. So, und damit würde ich sagen, sind wir für heute durch mit äh, unserem allerliebsten Podcast, ähm, vergesst nicht, wenn ihr uns Fragen schicken wollt, wir nehmen die nächste Ausgaben ein bisschen früher auf, schickt uns die an äh, fragen.headlog.de ähm, geht bei uns auf Facebook oder ansonsten an Twitter mit dem Hashtag #askheadlock. Ähm, wir packen den Kram dann hier rein oder postet sie einfach unter das YouTube-Video, wenn ihr euch das bei YouTube anschaut ähm Nächster Podcast dreht sich um Kommentatoren, sprich, äh, ja, die legendärsten Kommentatoren, die besten Sprüche, die besten Kommentare und was die Kunst dahinter ist. Und wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann springt doch jetzt einfach mal ganz schnell zu iTunes und äh, haut uns dann eine Bewertung rein. Wir freuen uns da auf jeden Fall drüber und das hilft uns sehr. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, danke Shaggy, danke David für äh, gut über zwei Stunden lustige äh, WCW-Anekdoten von, äh, ja, aus erfahrenster Hand, um es mal so nett auszudrücken. War eine schweißtreibende Arbeit heute, oder? Aber sowas von. <lacht> ja, ich würde sagen, sind wir durch und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. 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 Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.